0: Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gänse. hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Trainerbüro oben und Trainerbüro unten. <lacht> ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und der stellt dich mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Marius Riedel, ich bin Talent- und Standortentwickler bei der DEL 2.
0: Heißt das richtig so, Marius, Talent und Standort oder nicht DL2-Koordinator?
1: Nee, es das heißt richtig Talent und Standortentwickler oder auf Englisch halt, wäre dann Development Coach, aber wir sind ja in Deutschland, deswegen haben wir der Position einen deutschen Namen
0: gegeben. Sehr gut. Ähm, ja, Marius, erstmal recht herzlichen Dank, dass du die nächsten paar Tage bei uns bist. Äh, ist ja einerseits ein Austausch, andererseits wolltest du mal andere Eindrücke sammeln, hospitieren. Genau. Mal, heute ist äh, Mittwoch, bis ja... Heute Morgen gleich, äh, morgen um 7 Uhr bei der U17 mit eingestiegen, U20-Training. Haben die Jungs, die Trainer, dich gut aufgenommen? Ja, super. Alle sehr nett, alle sehr offen, freundlich. Ja. War super. Okay. Äh, da gleich die Frage vorab. Würdest du denn auch äh, uns so ein, ja, in, in der Nachbetrachtung so eine kleine Analyse schicken, was dir aufgefallen ist? Oder sagst du, nee, das mache ich nicht?
1: Klar, gerne. Okay. Austausch ist, glaube ich, immer wichtig für ja. Trainer gerade, weil Feedback eigentlich immer schwierig zu bekommen ist als Eishockeytrainer Und wenn mir was auffällt, kann ich das natürlich gerne kommunizieren. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön, weil für, für uns ist so, wir sind ja immer an diesem Standort. Und bevor wir dann, jeder Trainer kommt ja in so einen Tunnel, aber wenn jemand von außerhalb kommt, dann hat er manchmal eine Perspektive oder eine Sichtweise, die uns gar nicht mehr auffällt. Ja. Und deswegen, wenn du was hast und, und du das kurz mal zusammenschreibst, dann können wir auch da dann intern wieder mit den Trainern drüber sprechen. Klar. Ja. So, ja, super. Ähm, ja, kommen wir... Mit dem eigentlichen Thema, du hattest ja vor kurzem das DL2 Perspektivcamp geleitet. Kannst du ja mal kurz die Zuschauer oder die Zuhörer mitnehmen, worum es da geht?
1: Genau, wir haben das DL2 Perspektivcamp vor zwei Jahren zum ersten Mal durchgeführt. Ähm, letztes Jahr ist es wegen Corona ausgefallen und dieses Jahr war dann dadurch die zweite Ausgabe. Es war für die Jahrgänge 2004 bis 2006. Grundsätzlich konnten sich alle Spieler aus ganz Deutschland von den Jahrgängen bewerben. Wir hatten 180 Bewerbungen und DL2-Nachwuchsvereine hatten sozusagen ein bisschen gesondertes Recht. Und wir haben auf jeden Fall versucht, von den DL2-Vereinen auch mindestens zwei Spieler pro, pro Verein zum Camp einzuladen. Das Camp war für die Spieler komplett kostenfrei, ging von Mittwoch bis Sonntag. Und äh, neben drei Eiseinheiten pro Tag gab es auch äh, Schulungen und off training
0: am Ende ist ja ein Portfolio aus 48 Spielern, korrigiere mich. Genau, wir haben 48 Spieler, also 40 Spieler plus 8 Goalies genommen. Ja, äh, wie zufrieden warst du denn mit dem, mit dem, mit dem zweiten Camp, dem zweiten DL2-Camp?
1: Das Camp an sich war, war super von der Durchführung, vom Standort, Weißwasser. Äh, alle haben sich dort sehr, sehr viel Mühe gegeben am Standort. Die Eishalle war super, die Unterkunft war top. Ähm, von daher war es rundherum ein sehr gelungenes Camp. Kam auch bei Spielern und Eltern gut an. Ähm, man bekommt ja dann, ich bin ja wieder an den Standorten danach, und dann kommt man immer hier und da mal Feedback, wenn auch die Eltern einen sehen auf der Tribüne oder so. Und dann kamen sie vorbei und haben gesagt, hey, wir wollten uns noch bedanken fürs Perspektivcamp. Äh, die Jungs waren danach top motiviert. Und vorher haben wir gesagt, wenn alle aus dem Camp fahren und sie auf dem Nachhauseweg haben sie ein bisschen neue Energie und Motivation gefasst, dann dann haben wir was richtig gemacht und das ist mir jetzt im Nachhinein oft gesagt worden, dass sie halt im Auto saßen und ganz viele neue Ideen hatten und
0: für sich persönlich was mitgenommen haben. Na was, was mir aufgefallen, ich bin am Donnerstagabend eingestiegen. Allein die, du hast ja nicht nur Schulungen für die Athleten gemacht, sondern auch für die Trainer. Ja. Also wir hatten ja dann äh, wie, wie hieß die mit, mit A fängt die an? Adler. Äh, genau. Ed hat ja eine Schulung für die Trainer. Da ging es ja nicht nur darum, wie das Modul funktioniert, sondern auch, wie man eine Videoanalyse aufziehen könnte, wie das Hockey macht, ob man Parallelen ja. ziehen kann. Ich meine, das ist am Ende auch eine Sportart. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Dann die Regelkunde, das war ja für Trainer und Spieler mit mhm. Gerd Müller. Ja. Das äh, sagt ja, okay, da ist man, wenn man man hat in dem Moment einen Wissensvorsprung, mhm. weil die Saison hatte noch nicht angefangen. Ja. Und deswegen sage ich so, gut zur Sensibilisierung, damit jeder erstmal hat man also Minimum 48 Spieler und 10, 12 Trainer waren ja da. Genau, wir hatten 12 Trainer, ja. ja. Das
1: war mir eigentlich schon auch wichtig, dass wir auch den Trainern ein bisschen was anbieten und ja. auch von den Trainern kam eigentlich danach positives Feedback, weil die den Austausch halt auch schätzen. Also du warst ja dabei, jeder Trainer hat eine Trainingseinheit gemacht, ja. musste selber eine ausarbeiten und danach wurde halt äh, mit allen Trainern darüber gesprochen, was denn gut war, was nicht so gut war und was man vielleicht hätte anders machen können. Also immer wieder beim Feedback für Trainer, was in meinen Augen extrem wichtig ist und auch dieser, dieser Vortrag, muss man jetzt dazu sagen, der Vortrag ging dann 22 Uhr los äh, abends, die meisten Trainer waren schon ein bisschen müde auch von einem langen Tag, aber trotzdem, es, es ging ja um Videobearbeitung im Endeffekt und, und Videoanalyse auch live im Spiel und äh, wenn man dann darüber nachdenkt, das Feldhockey, was ja bei Weitem nicht so professionell ist wie, wie unsere Sportart und auch überhaupt nicht so viel Geld ist, dass die aber in der, in der Videoanalyse uns circa fünf Jahre voraus sind, mhm. dann äh, finde ich, ist das schon was, wo man als Trainer drüber nachdenken sollte und vielleicht
0: perspektivisch auch was anders machen kann, wo noch großes Potenzial liegt in meinen Augen. Ja, also ich glaube, dieses, dieses Video Tool an und für sich ähm, ist ja einfach ein Werkzeug zusätzlich zur Unterstützung des Trainers, aber auch für die Spieler und äh, ich, ich glaube, es scheitert daran finanziell und wenn das Finanzielle nicht da ist, dann scheitert auch das Interesse ganz schnell daran. Nun kann jeder Trainer vielleicht selber sagen, okay, jetzt mache ich es, aber wenn es natürlich nicht von oben immer gefördert und gefordert wird, ja, jeder ist am Ende vielleicht auch seines Glückes Schmied weil ich kann ja nicht immer nur warten, bis was passiert, sondern ich, genau, ich, ich äh, könnte auch mal was machen, das was äh, passiert. Genau, genau ja. da finde ich, ist der Riesenunterschied.
1: Äh, also Okay, vielleicht im Nachwuchs spielt Geld dabei eine kleine Rolle, aber so teuer ist es jetzt auch nicht. Mhm. Aber zum Beispiel gehen wir die Profiligen durch. Wir haben äh, 15 DEL-Vereine dieses Jahr und 14 DEL-2-Vereine. Welcher dieser Clubs arbeitet auf, auf Videoanalyse-Basis so professionell? Nicht viele. Und da meine ich jetzt... Zum Beispiel, ich spreche dann oft mit Trainern und sage, ja, macht ihr Live-Tagging und Videoanalyse im Spiel? Und alle sagen, ja, natürlich. Aber bei uns bedeutet Live-Analyse, bedeutet, jemand sitzt auf der Tribüne, taggt das Spiel und in der Drittelpause schaut man sich die Breakouts an oder sowas, was natürlich gut ist. Aber warum stehen bei uns nicht die Trainer mit iPad auf der Bank Oben taggt einer das Spiel und du zeigst deinem Verteidiger, wenn er einen Fehlpass gemacht hat, seine Optionen und sagst: Hey, schau mal, da war deine Option mit einem iPad, direktes Feedback nach dem Wechsel und sagst: Hey, da war deine Option, du schau, nimm den Kopf hoch, du, du öffnest dich nicht komplett zum Spiel. Das ist doch das, was zum Beispiel Hockey macht. Und auch was die erzählt haben: Zum Beispiel, wir filmen Eishockeyspiele immer von der Seite.
0: Warum? Die haben von, einer, von einer, die,
1: äh, haben, die haben mehrere Kameras. Ja, ja. so Eigentlich ist das auch kein Problem für uns. Du hängst eine Kamera hinter dein eigenes Tor und vielleicht noch hinter das gegnerische Tor. Und dann zum Beispiel für ein Breakout ist es auch mega interessant, ich habe das beobachtet, den Breakout von hinten zu analysieren und nicht von der Seite, weil du halt die anderen Ebenen siehst. ne so Du siehst halt, ob die ob die, die Breite nutzen vom Feld. Aber die meisten Trainer nehmen vielleicht manchmal sogar nur das Fernsehsignal oder das Fernsehbild oder das tv was ja für die Analyse
0: eigentlich komplett schlecht ist. Mhm. Ja, weil, weil die sind immer da, wo das, wo ja eigentlich das Spielgeschehen ist. Aber genau. uns interessiert ja die Kette davor oder die Kette danach. Also genau. an Fehlern, die passieren. Du Sie siehst ja auch nicht das ganze ja. Feld. Ja. So, oder manchmal siehst du gar
1: nicht alle Spieler, weil die Kamera orientiert sich ja an der Scheibe. Aber Richtig. du als Trainer willst ja das Spiel sehen. Ja. Deswegen finde ich zum Beispiel Eishockey am Fernsehen relativ schwierig zu schauen als, als Trainer, der sich für das Spiel interessiert. Für einen Fan natürlich super, aber... Ich finde es live halt viel, viel besser.
0: Ja, naja, weil das war zum Beispiel ein Hinweis, den hatte ich mitgenommen, ähm, war hier beim HID Cup U17 mhm. und da hat der Romin wie gesagt, kannst du heute mal filmen, weil es ist manchmal schon ein Problem, wenn die Sportler filmen, du weißt du, wie das abläuft, ja. so, ne? wenn, wenn du dem das gibst und da habe ich ihm drei Perspektiven gegeben. Also einerseits aus unserer Zone, mhm. wo, das, wo das Tor stand, äh, direkt in der Mitte, dann bin ich rüber, habe die ganze Längsfläche und dann bin ich nochmal komplett in unsere Zone von einer ganz anderen Perspektive. Ja? Und dabei hast du es erstmal gesehen, diesen ständigen Perspektivwechsel. Ja. Was ist eigentlich vom, von deinem Stadion aus am besten sichtbar? Ja. Was, was willst du haben? Ne? Ja. Und äh, alleine nur das Spiel von unserem Torhüter aus zu beobachten, wenn der Gegner auf uns zukommt. Weil, weil Riga war sehr, sehr stark, muss ich sagen. Mhm. Dadurch hattest du viele Gegenangriffe. Aber du hast sozusagen den ganzen Angriff gesehen, von hinten, wo er losging, ja. bis zu uns ins Drittel. Super. Ja. Also Und ich denke, damit konnten die Trainer vielleicht mehr anfangen, anstatt dass sie immer nur in der Mitte rote Linie genau. steht und du schwenkst hin und her. So ne? Ist auch okay. Ja. Aber
1: da, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, was wir am Anfang... Also Geld, ich brauche vielleicht drei Kameras anstatt anstatt eine. Aber Kameras kostet jetzt nicht die Welt. Und das Videobearbeitungstool habe ich ja sowieso, wenn ich professionell arbeite, U17, U20 oder Profibereich, ne so Und die Kameras mache ich halt vorm Spiel an und lasse die einfach laufen, wenn die genug Akku haben fürs Spiel. Und danach habe ich halt drei Videos, aber das Tagging ist ja trotzdem das Gleiche. Ne? Also ich habe ja das, das, das Getaggte und das lege ich ja über die drei Videos, also ist eigentlich nicht mehr Aufwand, sondern ich sage dann halt zum Beispiel, okay, den Breakout will ich von dem sehen. Und karte das, aber ich switche einfach das Video. Also, der Aufwand ist jetzt auch nicht unbedingt sehr groß, finde ich, aber der Mehrwert ist, finde ich, überragend. Also, es ist gar nicht so viel nötig, aber ich finde, wir müssen halt als Trainer Bock auf sowas haben, weißt du, und sagen, okay, ich will das aber so machen.
0: Also, das, was ich am häufigsten bei mir festgestellt habe, ist ein Time-Management. Also, wo schaffst du es in deiner Woche mit einzubauen, damit es ja, ja am Ende auch noch eine Sinnhaftigkeit ergibt für den Athleten? Also, so wie Sie gesagt haben, ich habe das in der Vergangenheit halt so erlebt, du hast dich immer kurz vor dem nächsten Punktspiel, Donnerstag, Freitag, hast du deine Videoanalyse gemacht. Mhm. Dabei war das eigentliche Punktspiel, ja, am Sonntag oder Samstag war es gewesen. Mhm. Und die Spieler, so wie sie sagten, die können sich gar nicht mehr daran erinnern. Also ja. setzt es doch am Montag, Dienstag, ja. wenn du einen Effekt haben willst. Ja. Ey, ich würde gerne darauf zurückkommen, was ich viel, viel effizienter finde, ist, bei einer Videoanalyse im Nachhinein kann ich nicht mehr beeinflussen. Also, das, was da passiert ist in dem Spiel, ist es, passiert. Genau. Es ist immer nur für die Zukunft ausgerichtet. Und mhm. die kann ich auch nicht beeinflussen. Ja. Aber äh, ich finde das interessant, dieses Live-Tagging während dem Spiel, weil ja. was uns aufgefallen ist, Stift und Tafel ist die schnellste Form der Korrektur. Schnell zu organisieren, aber der Spieler hat immer eine eigene Wahrnehmung. Ja. Der, äh, der vor langer oder vor einiger Zeit haben wir gedacht, die, die suchen immer nach Ausreden. Ich glaube, das sind keine Ausreden, es ist ihre... Glaube ich auch.
1: Ja, Sie können es nicht von der Visualisierung von richtig. der Tafel auf sich selber beziehen. Genau. Und genau das machst du dann, wenn du es selber machst mit dem Video und er kommt direkt vom Wechsel. Und du sagst, ja. hey, du hast viel zu großen Abstand und er nimmt es gar nicht für sich wahr und du zeigst ihm das Video und sagst, doch, schau hier, es ist zu viel. Ja. Dann dann, er kann nicht mehr weg aus dieser Situation. Genau. weil es ist ja tatsächlich...
0: Weil wenn er sich dann rausredet, also das ist für mich eine Direktanalyse. Ja, sie ist auch in der Vergangenheit, bei der Wechsel war, aber ja. Ja, du machst es direkt. Und gehst mit du mit ja. Die Frage ist halt eben nur, du brauchst dafür ein gewisses Coaching-Personal, weil wenn du alleine bist, also gleichzeitig Spielbeobachtung, Spiel analysieren, ähm, du machst ein aktives Coaching an der Bande, um 17.15. hast du das und dann sollst du noch das iPad in der Hand halten, also du hast ja eine dermaßen Reizüberflutung, du bräuchtest mindestens zwei Leute. Mindestens. Eigentlich brauchst also du brauchst drei auf der Bank eigentlich. Und einer plus das einen,
1: der's, der Plus einen, der es filmt und taggt. Ja. ja. Aber zum Beispiel als Organisation, wo ich immer jetzt, wenn ich mit den GmbHs aus der DL2 zusammensitze etc., versuche ich immer, dass die Organisation zusammenarbeitet, also der Nachwuchsverein und, und die und Profiabteilung. Und warum können wir nicht auch Nachwuchstrainer für, für Profispieler einbinden? Wenn wir zum Beispiel einen U20-Trainer, einen U17-Trainer oder selbst die Co-Trainer oder U15-Trainer, wenn er Lust hat, warum können die nicht Freitagabend beim Heimspiel zumindest ein Video machen? Mhm. Weil im Endeffekt sehen die Nachwuchstrainer das, das Spiel, sie verbessern ihre Videoskills und es hilft der Profimannschaft. Aber man müsste das nur kommunizieren und ich bin mir sicher, da sind viele bereit für, aber ja. da, das ist wie das, ich finde, da sind wir, wir sind in vielen Bereichen zu altmodisch irgendwie, zum Beispiel in Mannheim gab es ein großes Nachwuchsturnier für U18-Mannschaften, Junior Cup hieß der, vor Corona war der immer durchgeführt, vor der Saison. Mit Mannschaften aus Kanada, Tschechien, Schweden, also den Elitemannschaften. Das war ein super Turnier. Und vor fünf Jahren war eine Universitätsmannschaft aus Kanada da, St. Andrews. Und die haben vor fünf Jahren das gemacht, was wir besprechen, ob wir es nicht vielleicht irgendwann mal machen wollen. Und das ist auch, also ich meine natürlich, das ist Kanada, das ist eine Universität, aber die haben es nicht anders gemacht. Die waren zwei Trainer auf der Bank und einer der Betreuer oben hat gefilmt und die hatten sofort das Feedback vor fünf Jahren.
0: So. Aber woran, du denn, äh, woran denkst du denn, liegt das bei uns? Sind, sind Sind wir wirklich zu konservativ da an dieser Denkweise oder sind wir immer drei Schritte hinten, bevor die anderen Nationen das schon längst haben und wir erst dann darüber sprechen? Ich glaube sowohl als auch, ich finde uns extrem konservativ, um ehrlich
1: zu sein. Mhm. Also wenn man zum Beispiel, wenn man NHL schaut und, und zum Beispiel vor zwei Jahren, wo in der NHL eigentlich das der Powerplay-Breakout dass sie diesen ganz späten Drop gemacht haben. Okay, so, du hast zwei Stretch Guys, einer holt die Scheibe und zwei Stürmer kommen extrem tief, mit ganz viel Abstand und mhm. dann wird die Scheibe ganz weit hinter. Jetzt kommt das in der DEL an, zum Beispiel. Mhm. So, also, und es, es sind auch kaum, finde ich, Leute da, die was anderes versuchen. Mhm. Fällt dir irgendwas auf, was jetzt was, was Neues ist oder so? Was, was sich entwickelt hat. Alle sagen immer, das Spiel wird schneller, das Spiel wird schneller und athletischer. Natürlich, auf jeden Fall. Aber wo hat Eishockey in den letzten Jahren einen Schritt gemacht? In, Im deutschen so?
0: Eishockey? Ja.
1: Also, also na gut, im deutschen Eishockey jetzt, jetzt generell haben wir schon einen Schritt gemacht, weil es alles schneller wird. Aber jetzt wirklich, dass man... Wo sind
0: Ideen irgendwie? Weißt du, dass man sagt, okay, warum... Also ich... Man muss jetzt zwei Sachen dazu sagen. Einerseits wenn man sehr, sehr viele Jahre versäumt hat, dann muss man dir ja erstmal das aufarbeiten. Stimmt, ja. So, also das dauert natürlich dann, du weißt es selber, wenn du im Sport Change-Prozesse einleiten möchtest, dann dauert es. Du musst viel Überzeugungsarbeit leisten ja. und du musst versuchen, ja die Leute mitzunehmen und abzuholen. Weil was ganz oft passiert ist, die, die betroffenen Personen ziehen nicht die Jacke persönlich an, dabei meinst du es ja gar nicht so. Also ja. da wird ja auch nicht mit dem Finger auf jemanden gezeigt. Aber also musst du viel Überzeugungsarbeit leisten und dann dauert es ja, bis so ein Zug sich in Bewegung setzt. Und wenn ich den Vergleich ziehe mit der NHL, es gibt immer einen, der vorne ist. Das ist die NHL. Ja. Solange, wie es immer noch bei uns ankommt, <lacht> sehe ich es immer noch so, okay, bin ich erstmal froh drüber, dass das alles zeitversetzt ist. Zwei, drei Jahre später liegt ja vielleicht auch genau geografisch gesehen, sind wir halt eben nur mal weiter weg. Ja. Ähm, die Liga wäre natürlich viel mehr befruchtet, hätten wir NHL-Trainer. Aber die besten Trainer der Welt sind in der NHL, sind vielleicht ähm, bei den Nationalteams unterwegs. Jetzt könnte man höchstens sagen, der Verband, aber für mich ist es auch nicht richtig, alles immer auf dem Verband abzuwälzen, genau. weil am Ende bin ich mein eigenes Glück geschmied. Ich kann es ja selber in der Hand nehmen. Ja. Was mir damals aufgefallen ist, das fand ich sehr gut, in der NHL, die, haben doch, ähm, die Trainer haben doch in den Spielerbänken die Screens drin. Mhm. Beziehungsweise davor war das mit den iPads. Mhm. Jetzt wollte man das, glaube ich, schon übertragen in die DL und da hieß es, nein, das ist ein Wettbewerbsvorteil, ja. bei der Verein kann es sich leisten und der ja. nicht, ja, so ist Business-Sport. Es ja. geht nur darum, wer hat mehr Geld. Ja. Deswegen wird auch FC Bayern immer ein deutscher Meister. Ganz einfach so. Also ja. Ich finde, die, die es sich leisten können, die sollen es machen, weil wenn es wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist, werden die anderen schon Wege finden und Mittel nachzuziehen. Auf jeden Fall. So, Aber deswegen zu sagen quasi so, so eine Art sozialistisches System. Nein, also wenn dann einer oder ja. alle, aber dass nur die sich das leisten können, ja, aber einer muss anfangen. Und so, finde ich, befruchtet sich gerade ja nicht diese Entwicklung. Ja. ja.
1: Und ich finde, was du jetzt schon dreimal gesagt hast, jeder ist das Glück des eigenen Schmied. So. Wir brauchen mehr Trainer, die, die wirklich versuchen anzugreifen, auf allen Ebenen und, und versuchen, Dinge anders zu machen und neu zu denken. So, ne? mhm. Wie jetzt zum Beispiel, wir unterhalten uns jetzt seit, halt, weiß nicht wie viel Minuten, aber alles nur, weil wir eine Stunde lang einen Vortrag von einem, von einem Hockey-Coach gehört haben und versuchen, uns daraus Dinge mitzunehmen. So, und ich glaube, wir müssen, müssen mehr auch auf andere Sportarten gucken, was, was dort passiert und versuchen, das auf Eishockey zu übertragen. Und jetzt, wir, wir sagen immer, oder ich finde, wir brauchen mehr deutsche Trainer und mehr junge deutsche Trainer, ich glaube, das wäre ein riesen Impact für das deutsche Eishockey, wenn wir auch mehr deutsche, deutsche Profitrainer hätten in den Profiligen. Aber die müssen dann auch was anders machen, als, als wenn ich einen deutschen Trainer habe, der einen Platz einnimmt in der Profiliga und er macht den Job genauso wie der äh, 60-, 70-jährige Kanadier, der es die zehn Jahre davor gemacht hat, dann ist ja da kein Unterschied. Sondern wir brauchen halt auch dann, dann äh,
0: Jungs und Männer, die, die versuchen, was voranzubringen und nicht einfach den Job weitermachen. Aber ich glaube, das ist ja das, was, was, was Karl immer sagt. Ich meine, die Trainerausbildung hat wahnsinnig zugenommen. Ja. Aber jetzt fehlt ja eigentlich der nächste Schritt, dass sich die Trainer auch trauen. Aber du bist ja mit der Mentalität über die letzten 30 Jahre groß geworden als deutscher Trainer. Ja. Das ist so ein Change-Prozess. Das dauert wahrscheinlich 10, 15 Jahre, bis wir äh, quasi stark genug uns selber empfinden und zu sagen, klar, ich gehe den Schritt und ich bringe ja auch eine Veränderung mit. Ja. so Aber manchmal will man zu, zu, viel, zu viel Sachen zu schnell, weil es bei uns im Kopf schon funktioniert, aber in der Umsetzung, weil das glaube ich auch das Nächste ist, die Nachhaltigkeit, denn ganz oft ist mir aufgefallen, so einen anderen Vereinen, man kann ja nicht immer für alle sprechen, ne? mhm. aber wir haben so die Mentalität, Sucher suchen, Finder finden, also Sucher suchen das Problem, Finder finden, finden die Lösung. Ja. Und, aber wir sind mehr Sucher suchen. So, also Problem, Problem. Ja, das ist gut, wenn wir nach hinten schauen, aber jetzt find doch mal eine Lösung dafür. Und wir halten, anstatt das Problem zu analysieren, bauen wir auf das nächste Problem wieder ein Problem, auf wieder ein Problem. Mhm. Und man verlässt völlig diesen, diesen Tenor, ey, wir wollten doch eigentlich was nach vorne bringen. Ja. Und, und, und dann gehst du aus dem Raum raus und sagst, haben wir jetzt eigentlich eine Entscheidung auch noch getroffen? nee. Wir sind wieder beim Ausgangspunkt. Problem. Ja, ja ich, glaube, es, ich glaube, es bewegt sich schon was. Ne? Ja. Also
1: wir haben mehr deutsche Trainer in den Profiligen und es sind ja auch mehr, mehr handelnde Personen, die, die aus Deutschland sind. Also wir haben mehr sportliche Leiter und Manager mhm. jetzt in den, in den DL und DL2-Vereinen und ich denke, dass schon der Schritt, Schritt kommen wird, so, dass, dass mehr Personal auch aus, aus unserem Land rekrutiert wird. Mhm. So müssen halt auch bereit dafür sein. Ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht nur den schwarzen Peter irgendwie zuschieben und sagen, ja, wir müssen mehr deutsche Trainer nehmen und so. Wir müssen die ja auch ausbilden und wir müssen die bereit machen, dass sie diesen Schritt gehen können. So, und das ist ja auch alles nicht so leicht als, als Trainer, ähm, sich auf diesen Schritt vorzubereiten und den dann auch konsequent zu gehen.
0: Naja, ich glaube, das war jetzt auch in einigen Videositzungen gewesen, das deutsche Eishockey hat für mich ähm, wahnsinnig einen Schub nach vorne gemacht, weil wir haben, glaube ich, auch dieses Mentalitätsproblem, dass wir, uns, äh, dass wir das, was wir erreicht haben, nicht drüber sprechen. Also tue Gutes und rede drüber. Also wir haben ja wirklich tatsächlich Erfolge erlebt. Wir sind überall aufgestiegen. U18, U20, wir hatten super A-Nationalmannschaftserfolge gehabt. Also das muss man den Leuten halt ab und zu nur mal wieder vor Augen führen und auch sagen. Nichtsdestotrotz, alles äh, besteht in der Nachhaltigkeit. Also das ist dann erstmal nur eine Momentaufnahme, aber wie sehen jetzt die nächsten 5, 6 Jahre aus? Ne? Ja. Weil Powerplay 26 rückt auch immer näher. Ist bald. Ja, ist bald. So, Wir, wir schreiben jetzt das Jahr 21. Und dann müsste man eigentlich mal so, ein, ja, so eine Prognose ziehen und Haken ran, Haken nicht ran. Haben wir geschafft, haben wir nicht geschafft. Aber wie sieht es nach Powerplay 26? Weil eigentlich müsstest du jetzt... Äh, PK, wenn wir es yeah. andersrum nennen, äh, 32 nennen. Ja. Weil ich kann nicht erst ins Handeln kommen, 26, das ja, ist ja das schon ist zu spät. spät ja. Ja. Genau, so.
1: Stimmt, ja. 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 Das sehe ich genauso wie du. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt die nächsten, die nächsten Schritte angehen. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube in dieser Entwicklung für, für den deutschen Eishockeysport könnten, könnten deutsche Trainer, deutsche sportliche Leiter, deutsche Manager und viel mehr Trainer auch wären einen Riesen-Impact auf die Sportart nochmal. Ich finde auch zum Beispiel, wir Trainer tun uns immer leicht zu sagen, ja, die Spieler, die hängen nur noch am Handy und die machen das und die können nicht mehr arbeiten und die sind nicht mehr bereit äh, zu arbeiten und die sind verwöhnt. Das mag alles sein. Ich glaube aber, wir Trainer können schon auch an, an vielen Punkten noch, noch ganz selbstkritisch mit uns umgehen und selber
0: versuchen, mehr Gas zu geben. So. Also ich finde, das ist, ähm, stimme ich dir zu, bis zu einem gewissen Punkt, weil auch wir Trainer hängen ja viel am Handy. Also es ist eigentlich ein so. <lacht> so, Aber äh, Lehrer hat mal zu mir gesagt, ähm, man kann nicht alles auf die Schule abwälzen. Ja. Und genauso kannst du auch nicht alles auf den Trainer und auf den Lehrer abwälzen, weil du hast ja auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, wo, was du mit den Jungs ver äh, verbringst. Und anstatt bei den, bei den Sportlern anzusetzen, äh, das ist so Thema Ernährung, du willst immer bei den Sportlern ansetzen, aber wer kocht denn zu Hause? Das ist ja nicht der Zwölfjährige, sondern ja. du musst die Eltern, die Eltern mit ins Boot ja. holen. Und wenn du die Eltern, weil die verbringen auch sehr viel Zeit eigentlich mit ihren Kindern oh. und Jugendlichen. Ja. Die müsste man sagen, wenn ihr uns helfen würdet, nicht als Vorwand, du musst es anders verkaufen, finde ich, weil die Eltern können ja auch nichts dafür, dass sich die Gesellschaft immer weiter dreht. Ja. So, und, und da finde ich, wenn man das schafft, die Eltern davon zu überzeugen und sagt, hier, wir bräuchten eure Hilfe, Seien sie mal mit auf unserer Seite. Ja. Dann hast du vielleicht damit einen Erfolg, weil das zu verteufeln ist vorbei Genau, oder das, das auszubrennen.
1: Da einfach auch immer dagegen zu argumentieren und zu sagen, ja, das ist halt, ja, es ist so. Ach. Es wird auch nicht mehr anders werden. Smartphones diktieren unseren Alltag. Wir, wir müssen lernen, das für uns zu nutzen. Das ist es für genau. den Verein, ja. für den Sportler, für den Athleten. Thema Ernährung. Vielleicht gibt es jeder Verein oder jede Mannschaft hat heutzutage eigentlich eine Team-App. Wieso baut man keine Kochrezepte in die Team-App ein oder sowas? Ja. Jetzt nur schnell gedacht. Ja, ne? ja. Mhm. So versuchen, ja, die hängt zu viel am Handy. Ich tue es auch. So, was können wir daraus machen? Wie können wir dieses Medium äh, positiv für uns nutzen? Mhm. So, ne? Das sind halt, ja, jetzt haben wir schon wieder Ideen gebracht. Ja. So, aber, so, aber die Umsetzung. So, ne? Genau, ja. ja. das war halt jetzt nochmal schnell eine App konstruieren. Ja. <lacht>
0: Ja, dann äh, fand ich auch gut, dass er das, ähm, beim Perspektivkenn ging es ja nicht nur um Sportliche, ihr hattet ja auch HID eingeladen. Ja. Also Hockey ist Diversity, dadurch ja. hast du, fand ich, auch die soziale Komponente mhm. mit bedient. Ja. Da, also da war ich noch nicht da, aber ja. kannst du einen kurzen Eindruck gleich mal um,
1: Ja, Hockey ist Diversity kam vorbei und hat, hat die Jungs ein bisschen ähm, geschult, äh, dass halt Diversität im Eishockey extrem wichtig ist. Und ähm, ich denke auch, das ist ein Riesenthema. Man sieht eigentlich wöchentlich irgendwelche Vorfälle. Na, jetzt vor zwei Tagen. Ja, vor zwei Tagen ja. wieder, ich glaube, in der russischen <lacht> Liga, wo ein Spieler Gesten macht, wo man einfach den Kopf schüttelt. Ja. Ähm, und ich glaube, gerade Eishockey ist ja eigentlich eine sehr weiße Sportart, um ehrlich zu sein. Und ich finde es wichtig, dafür zu sensibilisieren und einfach zu zeigen, dass Eishockey für alle da ist. So, und das
0: hat hockey ist Diversity bei uns äh, im Camp gemacht. Mhm. Wo wir sehr dankbar waren. Ja. Würdest du denn sagen, die Botschaft von so in deiner Nachbetrachtung, als du das gehört hast, erreichst du mehr? Weil die Botschaft ist ja gegen Rassismus. Das ist ja mhm. sozusagen der gemeinsame Nenner. Beziehungsweise, was kann man heutzutage noch sagen? Was ist gesellschaftsfähig? Vor 20 Jahren guckt die alte Filme an, da schüttest du mit dem Kopf heute ja. und sagst, okay, das geht gar nicht. Äh, klar ist alles ein bisschen sensibilisierter, aber ist das ähm, äh, quasi, dass du die Jungs durch den Sport ja nicht sowieso schon damit erreichst? Weil ich finde, man, man, man müsste noch viel, viel früher ganz woanders ansetzen, wenn es um dieses Thema geht. Weil im Sport, durch, durch ihre Sportbiografie, wird ihnen das eigentlich Werte, Ideale, wird ihnen das beigebracht, dass sowas äh, nicht geduldet ist. Beziehungsweise, wenn jemand etwas sowas sagt, dann muss man da ganz klar drüber sprechen. Ja. Nicht gleich eine Konsequenz, sondern sagen, ey, das du, hast du dich im Wort vergriffen, kannst du nicht bringen oder, 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 so. Oder... Ich glaube, das ist aber auch
1: sehr, sehr organisationsabhängig. Mhm. Natürlich hast du recht, dass durch den Sport generell von kleinen auf wirst du zu gewissen Werten erzogen mhm. und zu Disziplin erzogen. Äh, nichtsdestotrotz äh, fallen Schimpfwörter, die vielleicht gar nicht so jetzt überlegt sind, sondern einfach kommen. Mhm. Aber genau, das sind ja diese Punkte, weißt du, und ich glaube nicht nur, dass es da, auch bei Hockey's Diversity geht ja, es ja nicht nur um, um Rassismus, sondern auch viel um Diversität, äh, Homosexualität zum Beispiel, ja, ist aus. immer dieser Hockey-Slang, da sind so viele Schimpfbegriffe mit drin, die einfach immer benutzt werden, mhm. wo du quasi sofort darauf hingehst, dass es falsch ist, mhm. weißt du, so und da muss man, glaube ich, schon präventiv viel tun und eigentlich noch viel
0: mehr tun, denke ja, ich. Ja, stimmt. stimmt. Das recht. Mhm. Ja, dann ähm, junge Spieler integrieren in den Profibereich. Nehmen wir mal die Kategorie U18 bis U23. Was, denkst du, müsste das Anforderungsprofil sein für einen mittleren Jahrgang U20-Spieler? Wer jetzt aktuell der Jahrgang 2003. Der ist jetzt mittlerer Jahrgang. Dass der den Sprung schon schaffen könnte in die dl 2.
1: Anforderungsprofil, also das Wichtigste, er muss von seinem Mindset und von seiner Einstellung her so sein, dass ihm bewusst sein muss, dass er hart arbeiten muss. Mhm. Na, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, so ein bisschen, dass wir sagen, okay, die, die Jungs sind es nicht mehr gewohnt, Gas zu geben, sie reflektieren sich nicht realistisch selber, Schuld sind immer die anderen und wirklich was tun möchte niemand für den Erfolg. Und wenn ich, wenn, ich sehe, wenn ich die Jungs sehe, die es jetzt gerade geschafft oder geschafft haben, die den Jung Sprung in die NHL machen, äh, die waren genau diese Jungs. Sie waren immer die Letzten beim Training und wollten was extra machen. Und die haben diesen extremen Biss und Ehrgeiz. Das ist für mich immer der, der eine Punkt. Es gibt mittlerweile so viele Leute, die, die den Spielern von außen sagen, was richtig für sie ist, aber es geht nie um die Einstellung. Also zum Beispiel jetzt zum Beispiel Jahrgang 2003. Es gibt 2003er, die spielen DL. schon seit letztes Jahr. Es gibt 2003er, die spielen, haben letztes Jahr 2003 noch Schüler-Bundesliga gespielt, haben also sie nicht? Weil es war 2004, 2005 oder haben theoretisch junger Jahrgang DNL gespielt. So, das ist natürlich ein riesen Unterschied. Und all, jeder kommt zum Spieler und sagt, boah, du musst in den Profibereich, du bist ja jetzt schon 2003er, du musst ja in die Oberliga oder dl 2 oder Du musst schauen, dass, dass du dich gut präsentierst. Du musst DL mit trainieren. Und kaum einer geht hin und sagt zum Spieler, du musst hart arbeiten und brutal Gas geben. so Das, das, das Mindset muss gegeben sein, dass, dass du weißt, ich muss bereit sein zu investieren auf,
0: in allen Ebenen. Also stimme ich dir auch zu. Ähm, die, man kann ja so diesen alten Spruch, gab es mal bei einem Trainer bei uns, der hat gesagt, äh, Talent sind 10%, 90% sind harte Arbeit. Also jeder, der irgendwo in die Weltspitze kommen will, der bringt das Talent schon noch mit, aber egal, ob es ein Marathonläufer ist, gerade da im Finishbereich, da ist ja dann das Talent, das Mindset auszublenden, den Schmerz auszublenden, dass man da hinkommt und als erster durchs Ziel. Es wird immer Leute geben, die dieses Mindset einfach schon haben, weil sie so eine Stärken haben. Nehmen wir den Lukas Reichel. Ich glaube aber, im Training selber ist es für einen Spieler schwer nachzuvollziehen. Im Nachwuchs bist du ab einem gewissen Alter, U11, der gefeierte Star. Vielleicht, weil du in einem kleineren Club bist, dann kommt er das erste Mal äh, tatsächlich irgendwo an in einem großen Verein, wo er mehrere Leute hat, wird aber auch schnell wieder der Star sein. Und die Spieler können es nicht verkraften. die sind die, Weil das habe ich auch festgestellt, die klammern sich immer an dieser Nachwuchszeit. Aber damals war das doch so, ja, da hast du gegen... Ein bis maximal drei Jahrgänge höchstens gespielt. Ja. Jetzt spielst du ja gegen Leute, die haben dir zehn Jahre was voraus. Das ja. sind erwachsene Männer. Du musst mit diesem Kapitel abschließen. Es beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt für dich. Ja. Bis hierhin war das eine Ausbildung. Und jetzt ist nicht die Ausbildung beendet, sondern du gehst jetzt eigentlich von deinem Praktikum in die Lehre über. Und von der Lehre gehst du über als Geselle. Und vom Geselle aus kannst du irgendwann Meister werden. Mhm. Wenn du jetzt so eine Progression mal aufbaust. Also ja. Meister meine ich wirklich im wörtlichen Sinne, dass du dann Meister wirst. Ja. So, und, aber die bleiben immer hängen in diesem Praktikum, in dieser, ja. In dieser Ausbildungsschiene. Und, ja, mhm. aber meinst du äh, dieses Wort Einstellung, diese Attitude, die die, die, mhm. die Sportler brauchen, dass der Trainer das oder die Leute teilweise auch nicht sagen, weil sie es a. nicht beschreiben können, was damit gemeint ist mhm. und zweitens äh, sie scheuen die Konfrontation mit den Athleten, weil, weil der wird ja erstmal alles von sich, äh, nicht immer, aber wird sagen, nee, die habe ich, ja die hast du eben nicht und dann kommt es ja wie belegst du das also du musst ja jetzt mit Inhalten kommen oder mit Fakten, indem du tests, was auch immer dass mhm. du dem Sportler wirklich klar machst weil wir hatten hier so eine Situation und da sind wir auch im Traineraustausch und gut ist immer, wenn ein Konkurrent reinkommt mhm. also nehmen wir Torwartposition hast du nur einen Torhüter und der Backup ist nicht so stark wird sich der andere nicht weiterentwickeln. Das ja. muss man ganz klar sagen. Hast du aber zwei gute, die duellieren sich. Und so ist es eigentlich den Transfer auf die Spieler. Hast du nur ein, zwei so, äh, gute Spieler, ja, die werden immer gut sein, die ganze Zeit. Aber ja. wenn nichts kommt von außen, wie es ist halt eben auch schwer zu sagen, nach äh, 10, 12 Jahren aus, so jetzt musst du mal dein Mindset ändern. Ja,
1: auf das, du musst es durch die ganze Organisation ja. leben. Und wenn wir zum Beispiel, du hast gesagt, Attitude, für mich ist das Wichtigste dieses Competitiveness. So, diese Wettkampfbereitschaft und Wettkampfwerte. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Spiele anschaue oder jetzt auch im Training, ich versuche immer, die Spieler so anzuschauen, ob gehen sie jeder Scheibe hinterher. Führen sie jeden Zweikampf so, dass sie den gewinnen wollen. Wollen sie ein Tor schießen? Wenn zum Beispiel, da fällt eine Scheibe vom Torwart runter und der Spieler fährt einfach vorbei an der Scheibe. Das, das, das verstehe ich nicht. Ne? Oder auch bei bei, bei jetzt, wenn du schaust DL2, gut, da bin ich nun vier unterwegs und schaue die Spiele vielleicht vier an und dann hast du junge Spieler und die bekommen eine Chance und dann gehen sie aufs Eis, selbst wenn sie nur vierte Reihe sind und vielleicht vier, fünf Minuten bekommen, aber dann muss es brennen da draußen, weißt mhm. du? und dann muss jeder im Stadion sehen, oh, da sind aber jetzt junge Spieler auf dem Eis und die rennen ohne Ende, fahren harte Checks fahren Zweikämpfe, sind im Backcheck wieder die ersten und dann haben Spieler, glaube ich, auch oft das Problem, dass sie dann, das ist nicht leicht. Du, wenn du in der profi bist als junger Spieler, das Training ist nicht mehr so wie im Nachwuchs. Ne? so Da geht es viel taktischer zu. Wenn du nicht Überzahl und Unterzahl spielst, hast du auch mal eine Trainingseinheit, wo du vielleicht nicht so gefordert bist. Generell hast du ja auch weniger Umfänge im Training. Dann weißt du, du spielst vierte Reihe und du weißt, du kriegst nur drei, vier Minuten. Dann hast du vielleicht mal ein Drittel, wo wo zwölf Minuten nur Special Teams sind, dann stehst du da auch mal eine Viertelstunde, dann sollst du reinkommen und du sollst Gas geben. Natürlich ist das schwierig. So und das muss man aber den den Spielern kommunizieren und erklären und 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 mit ihnen arbeiten, finde ich. Jetzt sind wir wieder beim Trainer, aber ich finde, du musst mit den Spielern arbeiten und kommunizieren. Und wenn du zu ihnen sagst, hey, du kommst gerade aus der aus der DNL hoch, wir planen dich am Anfang vierte Reihe. Das ist der Plan, den wir mit dem haben über die nächsten zwei, drei Jahre. Und das musst du dafür tun und das wollen wir da mit von dir sehen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. So ein Spieler kann viel besser damit umgehen, wenn er, wenn, er, wenn er am Anfang nicht so viel spielt, wenn er weiß, was der Plan ist. Aber ich muss halt dafür mit ihm reden. Ne? So, das also, ist
0: athletenzentrierte. Zentrierte. Ich, ich kann mich mal in meiner Zeit, ähm, wenn ich so Feedbacks haben wollte von den Trainern, ja, wie, wie kann ich meine Eiszeit erhöhen, wie kann ich da hinkommen, ja er kann dann immer so Standardantworten, also jetzt erstmal musst du Geduld haben. Ja. Und du musst dir ganz viel Mühe geben und deine Zeit wird kommen. Also Ich bin dann immer aus so Meetings raus, okay, eigentlich weiß ich nicht mehr als vorher. Ja. <lacht> und er hat das sozusagen weggeschoben. Aber der Trainer musste ja Werkzeuge an der Hand geben. Ne? Ja. Klar, wie viel Beachtung äh, gibt er dir? Weil auch der, gerade im Profibereich, ist ein High-and-Fire-Prinzip. Ähm, was wir jetzt angefangen haben, ist, weil es ja immer heißt, diese Eigenmotivation, diese, dieses Motivieren der Sportler, ne? es, ist, es ist teilweise sehr anstrengend, weil ich habe jetzt so mit den Trainern besprochen, dass diese, diese Motivation muss immer von innen nach außen gehen, mhm. ja, also die muss schon von ihm selber kommen ja. und erst wenn er am höchsten Punkt ist und das kann ja bei, bei kleinsten Sachen sein, dann müssen wir kommen, aber es kann ja nicht sein, wenn das Training beginnt, dass ich ihn jetzt schon motivieren muss. Das stimmt. So. Also ich komme erst von außen nach innen, wenn er diesen Punkt schon erreicht hat ja. Und was wir ganz oft den Sportlern jetzt vermitteln, ist, du musst die Langeweile lieben. Also ein hartes Backchecking ist langweilig. Aber du musst es lieben. 200-Meter-Läufe sind langweilig. Ja, aber du musst es lieben, weil es gibt Punkte in deinem, in deinem Spiel, weil es ist am Ende immer noch ein Spiel, ja, die machen halt eben keinen Spaß. Aber so kannst du da nicht rangehen. So, ja. ne? Sondern sie steigern irgendwo irgendwann dein Potenzial. Ja. Und es gibt Sachen, darin bist du richtig stark an denen sollst du immer arbeiten, aber es gibt Sachen, an denen bist du schwach oder die machen dir wirklich keinen Spaß, aber meistens sind es ja die. Ja. Es, es sind auch die gesunden Sachen, die uns nicht so gut schmecken. Ja. Und wir nehmen uns immer von den ungesunden Sachen etwas mehr, dabei muss das Verhältnis genau andersrum sein. Ja. und Ich finde, Mindset hat auch viel äh, mit deinem Lebenswandel zu tun. Also ja. wie klar und fokussiert bist du denn tatsächlich in diesen anderthalb Stunden Training, ist nicht während du da jetzt gerade bist, sondern schon davor, danach. Ja. Ja, da war ein Robben-Meister drin. Ja. Das Spiel war noch nicht mal beendet, hatte sich die Kühlweste angezogen. Also der hatte schon vorausschauend Spiel vorbei. Der hat alles als Training betrachtet. Ja. Viele Leute lachen über Cristiano Ronaldo, weil er ist ein Beispiel für, für Profibusiness. Absolutes, also lass ihn sein, wie er will. Aber ich, ich glaube, viele lachen, weil sie einfach neidisch sind. Aber der, der lebt das 24 Stunden für den gab es gar keine Corona-Bubble, weil er hat immer in der Bubble gelebt.
1: <lacht> ja. ja, ich finde auch wieder, dass wir da, wenn wir über Feedback sprechen und wie mache ich einem Spieler klar, was ich von ihm will, bin ich wieder bei Video. Hm. Also du musst mit den Spielern arbeiten und denen ganz klar sagen, weil wenn du zum, zum Spieler hingehst, sagt der Klassiker, du musst härter arbeiten, Trainer, was kann ich besser machen, du musst härter arbeiten. Ja. Aber, also ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Dann oh. sag mir, wo. Wenn ich im Backcheck Vielleicht, wie du sagst, Backcheck, das macht, der ist nicht der Erste. So, wenn du ein junger Spieler bist und du musst beweisen, du musst der Erste hinten, äh, vorne sein, du schießt vorne aufs Tor und hinten musst du wieder der Erste sein. So, so schnell wie du kannst. Und das sind Dinge, die ich ihm zeigen kann. Oder verliert der Zweikämpfer, fällt er an der Bande durch, dann zeige ich ihm das und sage: Schau mal, offensiv alles okay, du hast gute Hände, das ist alles super, aber defensiv machst du deine Arbeit nicht. Da muss er ja wissen, was meine ich damit. So, verliert er den Zweikampf an der Bande? der geht zum Tor und es fällt ein Tor. So, dann sage ich ihm, hey, schau mal. Und deswegen bist du noch nicht so weit, dass du 12, 13 Minuten bekommen kannst. Ja, ja und so. was, glaube
0: ich, auch ein gutes Tool ist, also die meisten Jungspieler äh, tun sich ja tatsächlich schwer, in der Defensive zu arbeiten, weil ja. sie haben Nachwuchs immer für Offensiv, sie haben für Tore gesorgt, was auch immer, ja. Ja, für, die, für die besonderen Momente, Highlights. Ja. Ähm, aber wenn man ihnen Vorbilder gibt, also gerade aus der eigenen Mannschaft, man ja. sagt, schau mal, die besten Spieler der Welt lieben die Defensive. Ja. Sie machen das gerne. Mhm. So, ne? Und wenn du ihnen das zum Beispiel zeigst, also wenn ein Conor McDavid als Beispiel oder ein Spieler aus deiner eigenen Mannschaft, der, der, der Kapitän, wenn der das macht, dann solltest du das auch machen. Ja. Ne? So, dass man vielleicht so mit den, mit den Sportlern rangeht. Ja. ja,
1: aber dazu muss man halt auch mit den Sportlern arbeiten. Weißt du? so, Ich habe jetzt wieder ein Beispiel mitbekommen, ein DL2-Verein wollte einen Verteidiger unbedingt haben aus der Oberliga und sie verpflichten ihn und jetzt nach, nach vier Wochen Vorbereitung äh, sagt du vielleicht ist es besser wenn du doch wieder die in den Oberliga fallen suchst. und das war auch noch ein junger Spieler nach vier Wochen ich meine der Junge kommt aus der Oberliga natürlich hatte das Niveau für die DL2 nicht so so ne dann muss ich doch aber versuchen ihn an das Niveau ranzuführen mit dem zu arbeiten also ich meine, der Weg kann doch nicht sein, dass ich dann sofort sage, ja nee, das, das langt hier nicht. Es sei denn, es fällt irgendwas, irgendwas vor. Ne? Aber wenn ich mich um, um Spieler bemühe, dann muss ich ja was in dem sehen. Also ich möchte den ja haben, weil mir gefällt es und das gut. Mhm. Und dann finde ich, natürlich, das ist Prof, profi Business es geht um Jobs. Aber es, für mich ist es, macht es einen Trainer aus, dass er mit den Menschen arbeitet und mit den Spielern. Mhm. Sie müssen dafür bereit sein, das, das haben wir besprochen. Sie müssen, sie müssen das wollen. Wenn du zu jemandem gehst, jetzt auf dem Gang zum Beispiel, und du nimmst dein iPad und zeigst ihm eine Szene und er sagt, hey, was jetzt? So, Dann ist er natürlich nicht bereit. Ne? So, Aber sich mal, du musst zwei, drei Minuten dich mit dem hinsetzen und vielleicht ein paar Clips durchgehen. Das ist das, was, finde ich,
0: Trainerarbeit ausmacht. Na, ich glaube, dass, dass das Schwierigste ist für einen Trainer, ähm, du hast ein bestimmtes Zeitfenster, wo du die Jungs, die Athleten siehst am Tag mhm. und erstmal alle mit dem Vornamen erreichen. Dann weißt du, du hast zumindest einmal am Tag mit ihnen gesprochen ja. und dann aber tatsächlich mit allen oder als kleine Gruppe in gewisse Analysen gehen und trotzdem noch das Menschliche beachten. Also bei allem Profi-Gedönse, da ist ja am Ende noch ein Mensch und der hat ja, ja. vielleicht auch eigene Probleme. Ja. Ja, vielleicht weil er Heimweh hat, vielleicht weil er seine Familie nicht gesehen hat, was auch immer. Und, und diese Komponente musst du auch noch mit beachten. Ja. Und du weißt, die sind zwei Stunden hier, sie sind drei Stunden vielleicht da, dann, dann gehen sie wieder. Wie machst du das vom Time Management, dass du das auch nicht ins Overcoaching reinkommst? Der Kopf ist voll, du erreichst sie überhaupt nicht mehr. Ja. so ne Also ist ja immer, ich ziehe gerne den Vergleich zur NFL. Ja, da geht es, weil die haben ein Trainerpersonal von ich glaube 54 Spieler auf und, und da kommen zwei Trainer oder ein Trainer auf zwei Spieler, ja, ja. die haben die Zeit. So, ne? Die nehmen sich halt auch die ja. Ressourcen dafür. Ja. Warum, haben, warum haben
1: wir in, in Profiorganisationen ein oder zwei Trainer nur? Warum haben wir keinen, keinen Verteidigertrainer, Stürmertrainer, den Trainer, einen Powerplay-Trainer? Warum, warum haben so viele Profiorganisationen einen Co-Trainer?
0: Ja, es ist am Ende steht und fällt alles mit dem finanziellen.
1: Aber, aber diese Organisationen geben Millionen aus. Und da werden, wird so viel Geld für, für andere Sachen aus. Also das, das fällt mir schwer
0: zu glauben, dass es, dass es daran liegt. Naja, ich glaube, es ist, also das Glück ist tot ist der Vergleich. Also wenn du immer Vergleiche ziehst, jetzt wie NFL, NFL, ja. was kannst du für dich nehmen? So. Mhm. Und dann ähm, so eine Art Prioritätenliste, weil. Die meisten Handlungen entstehen ja aus irgendeiner Krise heraus. So, Das funktioniert ja halt nicht, jetzt müssen wir handeln. Aber eigentlich ist ja. es ja dann schon zu spät. Ja. Man müsste eine gewisse Struktur, einen genauen Plan und die Sinnhaftigkeit. Also Beispiel äh, der Athletikcoach war vor Jahren in Deutschland noch ein Nischenprodukt. Mhm. Jetzt hat er sich etabliert. Skills-Coach im Profibereich ist keine Neuerfindung. Mhm. So, aber in Deutschland ist es gerade ein Nischenprodukt. Immer ja. noch. Eigentlich könnte ja jeder DEL-Verein sich, sich einen Skills-Coach wahrscheinlich auch leisten. Denn ich denke, der Skills-Coach an und für sich macht jeden Spieler zwischen 1 bis 3 Prozent in der Saison besser. Aber wenn ich das multipliziere auf die gesamte Mannschaft, es sind am Ende diese 5 bis 8 Prozent, die zwischen Winning und Losing stehen. Definitiv. Aber das ist jetzt so quasi diese Weitsicht, diese Prioritäten setzen oder investiere ich äh, die nächsten 20, 30.000, weil, weil ich gerade ein Verteidigerproblem habe. Ja. Oder gerade, ich habe ein Center, der, der, der mir nicht die offensiv gewinnt. Ja. So, zack, aber dann ist es immer nur eine Momentaufnahme, ja. weil den Leuten vielleicht auch wirklich manchmal die Zeit fehlt. Weiß ich nicht, woran sowas liegt. Ich ja, kann es dir nicht also, sagen. Ich, ja. Und zumal, du kannst ja
1: die Ressourcen schaffen, weißt du? Also ich glaube jetzt, an den wenigsten Stellen liegt es jetzt an dem Geld für einen zweiten Assistenztrainer oder einen dritten oder einen vierten. Mhm. Es gibt glaube ich, nur ein Verein, der jetzt wirklich viele, viele Trainer hat, in der in DL der zumindest. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht. Vielleicht, weil man denkt, ja, okay, das, das reicht schon alles. Aber schau mal, diese ganzen Punkte, die wir bis jetzt besprochen haben. Wir haben noch gar nicht über Taktik oder sowas besprochen oder wir haben nur Video und Einstellung und Spieler und wie machen wir den besser? Ja. Und wenn du zu zweit bist oder alleine vielleicht sogar, das ist nicht möglich. Nee, so, deswegen, wenn du dir mehr Trainer anstellst oder vielleicht nochmal Zusammenarbeit auch mit einer Nachwuchsorganisation, ne? es muss ja auch, der muss ja nicht die ganze Zeit da sein. Aber vielleicht kann mein U20-Trainer ja auch mein Unterzahlspezialist werden zum Beispiel. Mhm. Und der guckt sich nach jedem Spiel mein Unterzahl an und einmal in der Woche kommt er mit mir aufs Eis und, und kümmert sich nur genau um das. Aber das gibt mir wieder Zeit für alles andere und, und ich kann es ein bisschen von außen betrachten. In der klassischen Rolle ist ja meistens dann der Co-Trainer zuständig für Powerplay und, und Unterzahl. Ne? Und vielleicht Verteidiger. Aber ja. das ist auch schon wieder super viel. So Und wenn du dich dann, sagen wir, du hast acht bis zehn Verteidiger in deiner Mannschaft, dann sollst du dich jeden Tag, möchtest du mit denen noch Video machen, plus das Video für die Mannschaft. das ist Ich rede jetzt die ganze Zeit so, als ob es alles ganz einfach ist. Das ist <lacht> ja, es natürlich ja, ja. nicht, weil wir mehr ja. Trainer auch brauchen. Auch, ja, wo, sowohl im Nachwuchs- als auch in den, in den
0: Profi-Organisationen. Wobei ich denke, dass da ähm, der Verband, also der DB, das ist ja nicht so, dass der nicht äh, äh, Trainer ausbildet. Ja, das der das leistet wir ja ganz gut mittlerweile ja. auch. Und wir bilden auch viele Trainer Richtig. aus, aber nicht genug. Ja, aber da sind wir wieder bei Change-Prozessen. Das alte musste erstmal weg. Ja. Die Zöpfe abgeschnitten und dann muss man erstmal neue Prozesse einleiten. Und das dauert halt eben, also ja. das ist in so einem Podcast, können wir das ganz schnell jetzt hier besprechen, ja. aber die Umsetzung. <lacht> Ich glaube, ja, das, das sind Sachen, ich dauert, klar. dauert, dauert, weil auch, auch dieses Thema haben sich angenommen. Es gibt einen extra Traubertrainerschein, es gibt einen extra Skills-Trainerschein. Ja, äh, ja, die Play-Lizenz. Genau, also ja, ich äh, irgendwie diese ganzen kleinen Nischen werden vom Verband besetzt. Und jetzt dauert es wahrscheinlich, bis sich da mal ein etwas größeres Portfolio an Trainern bildet, dass sich die Vereine ziehen. Also, dass sie sagen: Ja, von, von dem, seiner Arbeit bin ich überzeugt. Und nehmen wir jetzt die Straubing, die haben jetzt auch einen Skills-Trainer. Als Beispiel, ja, ist jetzt nur, also auch, das geht ja so langsam los. Ne? Und, und das ist für mich, das macht mir keine Hoffnung, sondern doch schon, ach, da passiert was. Aber vielleicht, deswegen sagt sie zum Anfang, wir wollen das manchmal alles ein bisschen zu schnell. Sein, ja, ne? das stimmt. Ich ja.
1: finde auch, dass der Verband da viel, viel richtig macht mit der Trainerausbildung und wie du sagst, Techniktrainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, gibt es genau. auch. Mhm. Das ist super. Ich glaube, da, der Punkt muss von woanders kommen. Man muss den Trainerjob stärken an sich. Mhm. So, ich habe ja extrem viel mit den Nachwuchstrainern zu tun. Und da sind super engagierte Leute bei uns in den, in den DL2-Organisationen. Da sind super Nachwuchstrainer. Manchmal schaue ich von oben von der Tribüne und denke mir, wow, ja. perfekt. Aber ich sag mal, natürlich im Nachwuchs bekommst du kaum Anerkennung. Aber du bist halt auch schlecht bezahlt. Ja, weißt du, so richtig. die meisten machen das aus purer Leidenschaft. Das ist wichtig, weil diese Leidenschaft musst du natürlich in die Spieler rein projizieren und, und die müssen es merken. Und dann, dann ist so ein bisschen Zauberei beim Training zum ja. Beispiel. Ne? Das kommt durch Leidenschaft. Aber man muss schauen, dass es sich auch lohnt für die Trainer, diesen Job zu machen. Denn von den, ich habe 14, 14 Vereine in der DL2, sagen wir roundabout. 200 Trainer, die ich so sehe hin und wieder. Wenn jemand sagt, pass auf, bei uns bekommst du 200 Euro mehr oder 500 Euro, dann werden die das machen, weil früher oder später müssen sie auch Geld verdienen. Ja, richtig. Und das ist halt der Punkt, was wir müssen versuchen, den, den Trainerjob zu stärken und auch den Leuten bewusst zu machen, dass halt auch ein U11-Trainer, der kommt nicht 14 Uhr in die Halle, wirft die Scheibe rein, und äh, geht 15 Uhr wieder, sondern er hat brutal viel zu tun. Ja. So, mit Rekrutierung, mit den ganzen Listen, mit dem Training. Der kümmert sich um die Laufschule, U9, U7. Ne? Wir haben jetzt äh, mit, mit Uli und Ernst zum Beispiel auch, uns auch über das Thema U15-Nachwuchstrainer. Äh, diese, diese Position des hauptamtlichen Trainers für U15 und Niedriger, wie er im Kriterienkatalog beschrieben ist. Ach, das ist ja Wahnsinn, was, was diese Position alles tun muss. Ja. Aber... Aber von der Wertschätzung her ist es halt der u 15-Trainer. Ja. Ne? So, der trainiert 13- und 14-Jährige. Nein, also eigentlich ist das die Stelle im Verein, die die Philosophie schaffen und, und überwachen muss. Der ist für die Rekrutierung mit verantwortlich. Der muss eigentlich die Spieler schon technisch so vorbereiten, dass, dass die oben ankommen können. Er muss die Trainer anleiten. Also das ist eine Wahnsinnsposition. Aber wenn wir ehrlich sind, katastrophal
0: bezahlt. So. Also Bezahlung ist das eine, da ist immer mein Motto, wer für Geld kommt, der geht auch für Geld. Also wenn ich, wenn ich, diesen, wenn ich diesen Job mache und ich äh, habe dahinter einen Plan, äh, nicht unbedingt eine Vision, ich bin meiner der Meinung, Visionen sind was für Spinner, so, sondern wirklich einen Plan mit einer gewissen Struktur, weil du willst etwas aufbauen und entwickeln. Ähm, dieser u 15 Koordinator, es ist ja durch die U7, es ist ja irgendwo eine Altersklasse hinzugekommen, es ist ja nicht nach der U15 Schluss, ja. er ist ja wie eine Spinne, der strahlt ja auch nach oben aus, aber er befindet sich in einem ganz elementaren Lernalter, nämlich U11 bis U15, da reden wir vom goldenen Lernalter. Ja. Und da kannst du nicht nur ihnen sagen, ja, du bist U15-Trainer und bist so ein bisschen der Nachwuchskoordinator für den unteren Bereich, weil am Ende immer zu sagen, der U20-Trainer ist der wichtigste, der U17-Trainer. Nein, jeder Trainer ist wichtig, denn wenn eine Kette von diesen ganzen Ausbildungsjahren nicht seine Arbeit erfüllt, dann muss der darauf folgende Trainer nacharbeiten. Ja. Und wenn du nacharbeiten musst, dann weil nach zwei Jahren ist Jahrgangswechsel. Ja. So, der, wer leidet darunter? Es ist nicht der Trainer, es ist ja der, der Sportler, die Sportlerin, die, da, die darunter leidet, weil ihm wurde Zeit geklaut. Also musst du einen sportlichen Leitfaden haben, den du nicht einfach nur auf dem Papier bringst, sondern Papier das eine, das ist geduldig, aber du musst es lehnen, immer wieder dranbleiben, neu entwickeln, immer wieder neue Reize setzen, die Umsetzung ganz entscheidend, die Nachhaltigkeit. Ja. So Also da, das, ist, das ist so ein riesen Stammbaum, das kannst du dir, wer das nicht selber fühlt, schmeckt und, und mitlebt, ja. der wird das immer nur aus der Betrachtung, ja, weiß ich, ja, kenne ich, ja, hast es mal gemacht? Ja. Das ist ein... Eigentlich ein 24-Stunden-Sieben. Ne? So. Auf jeden so. Fall. Und deswegen ja.
1: ist er ja zum Beispiel auch von den Punkten her ziemlich wichtig im, im Kriterienkatalog. Andere Trainer sind da jetzt von der Bepunktung her, her niedriger. Das ist eine extrem wichtige Stelle. Und deswegen müssen wir quasi allen mitteilen, dass sie auch ja. wichtig ist. Ja. Und ich habe das Gefühl, es ist kaum jemand bewusst, was, das, was diese Stelle ausmacht. Ne? So ja. wie du gesagt hast, es geht um, um Philosophiebildung, um, um diesen roten Faden, aber du musst es ja auch alles kontrollieren und du musst also. auch schauen, dass deine Trainer, für die du ja quasi auch, du bist ja also U15-Trainer der Development-Coach für U7, U9, U11, U13, was du vielleicht nicht selber machst, du musst ja auch kontrollieren. Das ja. heißt, da musst du dich auch ab und zu hinsetzen mit den Trainern und musst sagen, hey, wir in Berlin zum Beispiel wollen spielstarke Spieler ausbilden, aber warum spielen wir dann nicht? Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, das ist jetzt nur ja, so, so, nicht. so ein Beispiel, und, oder Rekrutierung oder Kids-Days, ne? das ist alles das ist ein riesen Aufgabenfeld und deswegen muss allen bewusst sein, dass es eine enorm wichtige Stelle ist.
0: Ähm, was mir teilweise dabei, weil ich ja in der, genau in der Position mich befinde, deswegen kann ich dann ein bisschen mitreden, äh, äh, im Laufe der Jahre des Fünf-Sterne-Plans ist wahrscheinlich auch eine Art der Entwicklung, du bist mehr am Dokumentieren als am Trainieren, hm. weil du hast einen wahnsinnigen administrativen Aufwand, hm. ähm, die Balance fehlt mir so ein bisschen, hm. also Dokument die Dokumentation ist ja das eine. Da geht es mir nicht um die Trainingsdokumentation, weil da mache ich einen Haken dran. Ja. Wer das nicht macht, also tut mir leid, das ist deine eigene Selbstreflexion. Ja. Wenn, wenn wir uns darüber jetzt noch äh, reden sollten oder wenn ich mich immer noch über die Sinnhaftigkeit eines Stationstraining dann weiß ich schon, okay, ist nicht. Also lass gut sein. Ja. Weil auch da muss ich ja jetzt mal einen Haken dran machen. Sondern wir müssen mehr in die Tiefe gehen und wo können wir sportlich, beziehungsweise wo können wir Kinder, das ist nämlich nach der Corona-Krise ja. ähm, Tatsächlich der, die größte Aufgabe wie machen wir unsere Sportart interessant wo rekrutieren wir Kinder raus und vor allen Dingen ähm, Alba hat dieses schöne Wort gesagt wie entwickeln wir eine Sportbiografie ja. denn die Gesellschaft hat sich bei befunden das Gesellschaften du musst nicht nur Sport machen ja. also das das ist nicht so und ich glaube du musst die Leute den den Eltern und den Kindern sagen, komm zu uns. Also gerade in so einer Großstadt wie Berlin. Der Fünf-Sterne-Plan sagt ja zwar aus auf so und so viele Einwohner, aber ja. ich nenne dir eine Zahl, Berlin hat 120 Erstligisten. Ja. Also viele denken, es gibt nur Hertha, Union, Eisbären, Alba und die Wollis und die Füchse. Nein, es gibt ja auch noch die Tischtennisvereine, es gibt ja auch noch die Judo-Vereine. Ja. So, und, und die sind alle auch irgendwo Erste Liga und die wollen alle was abhaben. Ja. Da habe ich noch nicht die Musik angesprochen. Ja. die Kunst. Ja, äh, viele gehen in den sozialen Bereich. Und, und, und. also Jeder will, will ja was vom Kuchen, also von Kindern abhaben. Da also musst du eine Menge Überzeugungsarbeit, du musst dich sehr, sehr gut verkaufen können. Und du brauchst Ideen. Ja, du brauchst Ideen, ja. weil nur zu sagen, hier ist der welwig hier hier wird ein bisschen schütze laufen. Ja. Früher war das so, da waren die Interessen an den Jahreszeiten angelegt. Also im Sommer an Strand, mhm. im Herbst Drachensteigen, da war dann auch Bastien mit drin und im Winter, klar, Schlittschuhe laufen. Mir ist das erste Mal das Licht aufgegangen, als ich ein Lehrvideo vom IHF gesehen habe, wie man Schlittschuhe anzieht. Ja. Das ist Oberloch, das Oberloch, dieses oberste Loch freiwillig. Das gab's es in meiner Zeit nicht, aber die Leute denken sich ja was dabei, weil es, weil die Gesellschaft sich verändert hat, ja, man geht nicht mehr im Winter Schlittschuhe laufen, weil man es auch teilweise gar nicht mehr kann, ja. <lacht> weil man gar keinen Winter mehr hat. Also, muss viel Überzeugungsarbeit, muss sich gut verkaufen können, gute Ideen haben, musst in, in gute Projekte wie Eisbären gehen in Kita-Projekte rein. ja, Das ist äh, vom, vom, vom Senat gefördert. Ja. Und wie kannst du das Projekt mit deiner Sportart mehr befruchten? So Wie kann jeder, unabhängig, dass du ja sowieso durch das Projekt die Kinder sportlich förderst und ausbildest, super. Aber wie kannst du für dich noch Vorteile rausholen? Ne? Als Verein. So. Das ist ja auch ein Riesenpunkt. Wir sprechen über über
1: Entwicklung von Spielern. Aber die Spieler, die dann wirklich die die Top-Spieler waren, du, die versuchst du zu leiten. Aber die, ich, die produziert man schwierig. Mhm. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, Lukas Reichel zum Beispiel, ähm, man sorgt dafür, dass er da hinkommt. Aber solche, oder Tim Stützle oder Moritz Seider, deswegen brauchst du eine Rekrutierung, wo du, wo du es wahrscheinlicher machst, dass du den einen dabei hast. Du kannst 20 Spieler im Jahrgang haben, was gut ist, was wichtig ist, aber wenn du keine dabei hast, die ein koordinatives Talent haben, ne, äh, motorisches, dass sie, dass sie auch diese, diese, diese gewisse, diesen Ehrgeiz wieder mitbringen, dann, dann wird es vielleicht trotzdem kein guter Jahrgang und du hast ein Problem später. So, deswegen ist schon wichtig, dass man da auch, auch eine Selektion dann irgendwann vornehmen kann. Also,
0: ne? ähm da können wir ja gleich mal so einen, so einen Übergang schaffen. Viele reden ja immer vom Scouting bei sowas. Ne? Und für viele beginnt ja das Scouting ab der U15 mhm. bis oben hin rein im Profibereich und scouten, scouten. Ja. Aber ich finde, warum benutzen wir eigentlich nicht das Scouting in der Altersklasse drittes bis fünftes Lebensjahr? Weil auch da müssen wir schon anfangen, Kinder zu sichten. Wir müssen versuchen, sie zu beurteilen durch, was haben sie für eine Bewegungslehre. Ja. Wir sind eine hochkomplexe Sportart auf fremden Untergrund. Ich nehme mal als Beispiel, ein Fußballer musste nie das Laufen beibringen. Oh. So, Das ist aber nun mal leider bei uns, dass sie sind wir eine Frühentwicklersportart, ja. weil als Kunstlauf, als Schnelllauf fangen alle mit diesem Lebensalter an. Das Schöne ist, bei diesem bei Sportart, wir haben alle in der Ausbildung das Gleiche. Da, also jeder lernt das hinfallen, aufstehen, auf der Kante zu laufen, was auch immer. Also das habe ich jetzt schon analysiert. Aber wie können wir ein System entwickeln? Da ist jetzt mein U7-Trainer, Marco Feder, mit unserem U9-Trainer, Rekrutierungsbeauftragten dran. Anstatt die Kinder gleich zum Schnuppertraining zu holen, gehen wir mit ihnen in eine Tonhalle und spulen gewisse koordinative Aspekte ab. Also können sie zum Beispiel eine Rolle vorwärts ja. Haben sie den Drang zur Bewegung? Haben sie eine Bewegungslehre? Ja, können sie mit ihrem Körper umgehen? Weil das sind kleine äh, Multiplikatoren, die du brauchst fürs, fürs, fürs Eis. Ja. Ich, ich kann da noch nicht beurteilen, ob sie Eishockey spielen können. Das, aber Darum geht es mir auch gar nicht. Ich kann da auch noch nicht unbedingt sehen, haben sie eine Spielintelligenz fürs Eis? Aber wenn ich sehe, äh, im trockenen Zustand, wo das Fremde noch nicht ist, sie können sich einen Ball zuwerfen. Sie finden vielleicht mal einen freien Raum. Ach, der hat ein bisschen Spielwitz. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Lukas Reiche würde, ist, indem ich mehr Kinder habe. Ja. Wenn ich immer nur mit einem Portfolio von 30 bis 50 Kindern an den Start gehe, ja, dann kannst du zwei Drittel davon abrechnen, die das, die das nicht schaffen. Ja. Und von diesen zwei Drittel bleiben dann vielleicht noch fünf übrig und von diesen fünf hast du einen, ja. wo wir davon reden, ob er professionell, nicht NHL, ob er damit vielleicht sein Geld verdient. Und wenn ich diese Schlachtzahl erhöhe auf 3, 4, 500 es ist eine ganz normale, logische ja. Rechnung. Aber wie kommst du ran? Also das ist es sozusagen. Wie schaffst du es, die Kinder, auch bei einer Eishalle ist das teilweise schwer, haben viele Standorte. Ja, so, ne?
1: ja. Ja. ja, interessante Themen auf jeden Fall. Eigentlich, ja,
0: gut, Rekrutierung, das ist... Also für mich ist Scouting, das wollte ich damit sagen, ja. beginnt schon mit dem dritten und fünften Lebensjahr. Und uns fehlt sozusagen äh, wenn sie oben fertig sind, U15, und 17 und 20 Profibereich, da sind sie per se fertig. Da ist es für einen Scout, der, der achtet dann auf andere Punkte. Aber sie, sie sind ja schon ein Eishockeyspieler, ja. an und für sich. Aber einzuziehen ein für deine Sportler zu erkennen, das ist die, das ist die viel größere Kunst ja zu sehen, ach, der könnte für unsere Sportart geeignet sein. Ja. Wenn du aber immer in der Situation bist, komm, komm, weil wir gar nicht voll werden ja. das ist ja dann das Nächste. Ja. Ne, also du nimmst erstmal alle an, um überhaupt auf 20, 25 Spieler aus zwei Jahrgängen zu kommen. Ja, was bei uns jetzt auch an, an vielen Standorten
1: so ist, dass schon die Zahlen jetzt gut sind eigentlich, auch durch die Rekrutierung und Silbermedaille, es hat ja schon so ein bisschen einen Boom gebracht und die, die Zahlen in den Nachwuchsmannschaften sind ganz gut, wir kommen dann halt an infrastrukturelle mhm. Grenzen einfach, ne? so, du hast jetzt schon gesagt, eine Eishalle, eine Eisfläche, dann wird es schon schwierig, das einfach raufzuziehen, das ist ja. dann schon das nächste Problem, aber, dass wir aber quasi prozentual zu den Sportlern wahrscheinlich zu wenige Flächen haben. Das jetzt in Berlin ist nochmal was ganz anderes, weil ihr ja extreme Wege habt. Ja, auch noch mal. Also du kannst jetzt die Eisflächen, die vielleicht die Stadt dir bietet, wahrscheinlich gar nicht nutzen, weil du eine Stunde in eine andere Länge. Eishalle fährst. Ja,
0: also so. weil die Infrastruktur ist einfach aufgrund der, der Fläche ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, ähm, man so, da sind wir wieder zurück zum zweiten Teil. Titus Gillen at Also es ist ja ein ziemlich interessantes äh, Themenfeld, was wir hier haben. Deswegen mussten wir mal ganz kurz eine Pause einlegen. Wir sind ja da stehen geblieben ähm, von der Infrastruktur. Jetzt war es bezogen auf Berlin, dass wir äh, ja flächentechnisch müsste ja eigentlich in jedem Stadtbezirk äh, eine Eishalle stehen. Haben wir nicht. Und, aber wie können wir trotzdem aufgrund von infrastrukturellen Problemen, die die ja irgendwie die wir alle haben im deutschen Eishockey, etwas optimieren, Marius?
1: Ja, ein ja, weiteres Problem ist dann natürlich, dass wenn man viele Kinder hat auf dem Mais, dass man, dass man viele Trainer braucht. Wir haben ja schon gesagt, dass wir eigentlich gar nicht so viele Trainer haben. Also muss man standortgebunden schauen, wo ich noch Trainer herbekomme. Vielleicht gibt es ehemalige Spieler am Standort, die man motivieren kann, eins, zweimal in der Woche zu kommen. Oder ich schaue, dass in meiner U20 vielleicht fähige, fähige Leute sind und Jungs, die Lust und Zeit haben, mit aufs Eis zu kommen. Und dass ich die dann schon anleite und sage, okay, deine Station ist jetzt passend zum Beispiel. Achte darauf, dass sie die Kelle richtig halten, dass sie die Kelle schließen beim Passen, dass sie die Hände weg haben vom Körper, dass die Schlittschuhe richtig sind etc. Und äh, dann, dann diese Jungs mit einbauen, was dann glaube ich, auch für, für sich persönlich nochmal ziemlich viel bringen würde.
0: Ja, also da stimme ich dir zu. Wie gesagt, vor, vor ein paar Jahren haben wir da mit Mark Dunbeck, kennst du auch, ähm, daran gearbeitet, wie können wir quasi unsere 20 Spieler mit einbinden. Und du, du merkst es sofort, ähm, so Uhr 17, Uhr 20, ich ziehe die Jungs immer gerne zu den Camps mit dazu, um einfach mal zu schauen, bei den meisten Spielern fällt es schwer, sich zu öffnen, auf die Sportart auf zuzugehen. Aber diese Scheu müssen sie ablegen. Da geht es noch gar nicht darum, dass sie irgendwelchen Inhalt den Kindern beibringen. Aber immer nur zu sagen, äh, uns fehlen sozusagen die Trainer oder das Geld. Man, man muss seine eigenen Ressourcen nutzen, wie die U20-Spieler. Und wir, wir, wir bilden jedes Jahr immer mal wieder welche aus. Wo ich denke, die könnten das äh, von der Rhetorik von der Herangehensweise, von der menschlichen Reife her umsetzen. Und was mir aber wichtig ist bei dem Punkt, der Spieler bekommt ja 10, 12 Jahre lang gesagt, was er richtig und falsch macht. Aber jetzt durch die C-Lizenz trainiert er sich selbst. Ja. Ja, und er bekommt eigenes Wissen an der Hand, um sich selber zu trainieren und um den nächsten Step für sich zu gehen im Profibereich, um zu sagen, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Trainer, der mir hilft in der Athletik, in, im Skill bekommt er ein Setup an Informationen an der Hand, wo er sich selber trainieren kann. Ja. Ich kann da draußen nur jedem U20, U17 Spieler Intergang empfehlen, meldet euch zur C-Lizenz an, anstatt zum 120. Trainingscamp. Ja. Du investierst was in deine Zukunft und du baust dir neben deiner Schule, also Abitur vielleicht, dein erstes Standbein auf. Ja, so. ja
1: wichtig ist halt, dass ich die Jungs anleite, dass ich die nicht einfach aufs Eis stelle und sage, mhm. das ist deine Station, sondern die müssen die Coaching-Punkte wissen. Sie müssen wissen, auf was müssen die achten. Und das ist ein großer Punkt, auch, den ich sehe. Wenn wir bei U9 15 Kinder auf dem Eis haben und drei Trainer, ist es perfekt. Aber wenn nur der Haupttrainer die Arbeit macht und die anderen beiden Trainer zwar da sind, aber mal hin und wieder hingehen und sagen, hey, streng dich an, dann, dann ist es suboptimal. Ne? Das kann man auf jeden Fall optimieren. So, eigentlich, wir sind drei Trainer, wir sind 15 Kinder. Let's go jetzt greifen wir an, eine Stunde Feedback, Korrektur, ohne Ende, pushen wir die Jungs und, und geben wir Vollgas und das ist auch wichtig, das ist halt, die Trainer, der Haupttrainer muss auch mit den anderen Trainern kommunizieren und ganz klar sagen, was er, was er erwartet und, und was zu tun ist, ne? so das, was, was ich quasi für die DL2-Vereine bin und für die Nachwuchstrainer dort, bist, bist du ja also 15 trainer quasi der Development-Coach für, für alle Trainer von U13, U11, U9 11 und und müsstest es denen Feedback geben. Und der U20-Trainer ist vielleicht der Development-Coach für den U17-Trainer und, und die Co-Trainer. So, dass man da Feedback bekommt, ist nochmal ex extrem wichtig für die Trainer.
0: Na, na und wenn du es wenn schaffst, ähm, je nachdem, wie weit du ihn schon einschätzt, dass du als Head-Coach auch lernst, loszulassen. Also, dann gib ihm doch mal das ganze Training. Ja. Nicht an dem Tag selber, sondern gib ihm eine gewisse Vorbereitungszeit. Einen Tag voll sagst ihn, du ihm, äh, du leitest morgen das Training. Und als Hilfestellung, das wäre das Thema. Ja. Und dann sprichst du, wenn die Zeit es zulässt, einen Tag, also an dem Tag durch und let it go, mach einfach. so und, und dann geht man danach in die Analyse, aber dafür muss man natürlich auch mal lernen loszulassen. Ja. Und mein Gott, dann ist halt eben dieses Training nicht so perfekt und nicht so gut, aber der Mehrwert, der daraus entsteht, weil dein Hospitant was mitgenommen hat, ja, ja super, und was ist denn, wenn du mal krank bist und nicht da bist, fällt dann der, der ganze Land zusammen, weil alle nur vorher deine Helfer waren, also das kann ja nicht ja. das Ziel sein,
1: ne? Das da ja ja. hat ja auch was mit Wertschätzung genau. zu tun, ne? Dass ich auch äh, dem Co-Trainer das Gefühl gebe, okay, du bist ein extrem wichtiger Teil ja. und du kannst hier schon auch was mit Form. also ja. ein Co-Trainer, der nur die Scheiben hin und her schiebt, ja, das wird ist... früher oder später sagen, ganz ehrlich, dafür muss ich auch nicht herkommen. Ja. Also wenn ich jemand einbinde, dann richtig und dann ist er Teil davon, auch wenn er nur einmal oder zweimal die Woche da ist, aber wenn er da ist, dann, dann gibt er mit Vollgas und hat seine, seine Tätigkeiten zu tun und weiß genau, was das ist und dann, dann sind wir wieder beim Punkt Feedback, haben wir jetzt schon kurz besprochen gehabt, man muss natürlich als Trainer auch bereit sein für Feedback, weil wie du das so schön formuliert hast, du bist die ganze Zeit der, der kritisiert und dann wirst du kritisiert und das ist auf keinen Fall einfach, aber man muss realisieren, dass das eigentlich das ist, was einen weiterentwickelt und wenn man als Trainer eigentlich immer in seinem Mikrokosmos ist, du trainierst immer deine... U20, und du hast ja auch sehr viel damit zu tun, oder auch nur deine U15, dann hast du wahrscheinlich auch ganz wenig Zeit, darüber nachzudenken, ob das, was du gerade gemacht hast, ob das
0: sinnvoll ist. So. Na, weil, 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 du, weil wir jetzt beim Trainer explizit Trainer sind, würdest du sagen, die besten Trainer, die ich so festgestellt habe, für die ist ja nie Schluss. Also die kommen ja, nehmen wir jetzt die superlative Stanley Cup, gewonnen, ja. Tampa back to back, der gleiche Trainer. Ich glaube, wenn der den Stanley Cup gewinnt, wenn man immer da ganz oben ist, da ist ja nichts außer Lehre, das hörst du immer bei den Interviews bei den Stanley Cup Siegern die, den, ja. denen versteckt es ja die Sprache aber ich glaube so ein NHL Trainer ist so, okay, wie komme ich zur nächsten Fortbildung ja. also die sind die, die bilden sich, die kommen erst gar nicht in die Situation, dass sie Kritik bekommen, weil sie immer up to date sind, weil ja. sie immer am Filtern sind was kann ich nehmen, was kann ich gebrauchen wo kann ich was ziehen? Oder? Also so auf ich es, den ja. Eindruck, die sind immer unterwegs.
1: Ja, wir haben ja vorhin mal von, von Lehrling, Geselle und Meister gesprochen. Ja. Und ich glaube eigentlich sowohl vielleicht als Spieler als auch als Trainer, der Meister wirst du eigentlich nie. Du wirst vielleicht Deutscher Meister oder du holst den Stanley Cup, aber so wirklich fertig ausgebildet ist man, ist man glaube ich, nie. Ich weiß nicht, aber ich finde immer... Man muss jeden Tag versuchen, besser zu werden irgendwie. Mhm. Auch als Trainer. Wenn es Kleinigkeiten sind, nur. Wenn ich mir nur, ich habe vielleicht kaum Zeit, aber wenn ich beim Frühstück Highlights von der DL oder NHL gucke und mir fällt eine Kleinigkeit auf, dann habe ich schon wieder eine Kleinigkeit für mich mitgenommen, die ich vielleicht dann im Training schon wieder einen Spieler weiterbringen kann. Und ich habe den Spieler ein bisschen entwickelt und mich ein bisschen entwickelt. Und wenn ich ein Spiel live gucke und mir vielleicht anschaue, was, was will der Trainer spielen, was hat er vor? dann bringt mich das ja auch schon wieder weiter. So, genauso wie die Spieler versuchen, sich immer weiterzuentwickeln, ist es, glaube ich, als Trainer noch viel wichtiger. Weil du hast ja keinen, der zu dir kommt und sagt, heute trainieren wir mal deine Spielanalyse. Ja, 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 Oder ja, heute ja. trainieren wir mal deine Videoskills. Ja, ja.
0: Gibt's ja nicht. Naja, ich glaube, da dieser, dieser, dieser Spruch, Erfolge müssen verarbeitet werden, neue Erfolge müssen vorbereitet werden. Und das auf kleinster Ebene. Ja. Also nicht nur die Meisterschaft, sondern quasi jeder Tag, ich will nicht sagen, okay, ich rühre das Moment hier, du sollst diesen Groundhog Day hier wiederholen, mhm. sondern du sollst sozusagen, wie du meintest, so, du, du, du stehst früh morgens auf, ob das jetzt immer gut ist, aber du guckst dir die DL Highlights an und siehst als Trainer, ach, da hat er mit einem hohen F3 gespielt, das ist ein mhm. Setup, was einstudiert ist, geil, mhm. nehme ich mit, mhm. wie schaffe ich den Transfer zu meiner eigenen Mannschaft? Ja. Sowas zum Beispiel, ne? weil du sagst, Highlights... Es muss ja auch nicht immer alles positiv sein. Zum Beispiel, wenn du ja, siehst, ja, ja. der macht das so... Das ist ja völliger Schwachsinn ja, genau. in der Situation richtig, zum Beispiel. Richtig, ja, ne? ja. Das bringt dich ja trotzdem weiter. Ja. Naja, da, da ist zum Beispiel mir aufgefallen: bei der, bei der neuen Regelauslehrung ähm, bei Icing kann sich doch der Bully-Spieler jetzt das Bully aussuchen. Mhm. Und da ist sofort zu mir, ähm, da war mein Gedanke, okay, wie intensiv habe ich mich denn tatsächlich mit dem bulli spiel auseinandergesetzt? Ja. ja, wir haben alle drei Zonen bearbeiten wir jedes Jahr, sehr, sehr wenig Zeit dafür. Aber wie technisch setzen wir uns denn auseinander mit dem, mit dem Bully spiel ja. Was gibt es denn da genau? Ja, dann, da gucke ich überall nach. Ja, es gibt ja kaum ja. irgendwas. Da, da ja. bin ich wieder beim Thema, äh, bei dem Thema NFL, wie kleinteilig die das auseinandernehmen. Ja. Die Linebacker, wie sie die Hände zu halten haben und und und. Deswegen, wenn du heute mit aufs Eis kommst, ich habe so ein Spiel, mache ich heute das erste Mal. Ich weiß nicht, wie es ist, mit Bullies. Ja. ja, wie der und dass wir quasi als Trainer sagen, du musst dich so reindrehen, musst so, ja. weil das ist jetzt ein, ein zusätzliches Tool, wo du Spiele vielleicht höher, die, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du sie gewinnst, weil du kannst ja. die, die Seite aussuchen. Denn ich bin drauf gekommen, als ich die Regel erklärt habe bei meiner U15, ja, okay, alle, alle haben es angenommen, der Schiedsrichter in den ersten Spielen fahrt welche Seite und dann siehst du so ein notorisches, so, ja, ist egal. Ja, das heißt, er hat gar nicht das, ich habe das Problem, weil ich habe ihm ja noch nie was an der Hand gegeben. Ja. Du, das ist schon entscheidend, ob du vor und drückern, hast du einen Links, hast du ein Rechtsspieler drin, hast du einen auf der One-Timer-Position, ja. willst du es nach oben, willst du es kurz hinter dir gewinnen? Sind dir ein Haufen Faktoren. Ja,
1: es ist halt, wenn man ehrlich ist, im Nachwuchs vernachlässigen wir ja. Uli eigentlich fast komplett. Ähm, Obwohl es, also ich meine, es entscheidet halt direkt über den Scheibenbesitz. Natürlich. Ne? Wobei ich jetzt auch schon, ich finde, im Eishockey Scheibenbesitz, wir schenken viel zu viel Scheibenbesitz weg. Also es gibt ja immer noch Mannschaften, die zum Wechseln eine Scheibe tief spielen. Was mhm. ich zum Beispiel komplett Schwachsinn finde. Also, du arbeitest das ist, so
0: hart dafür. Du arbeitest
1: oder? so hart dafür, dass du aus deinem Drittel rauskommst. Dann ja. gehe ich über Rot und balle erstmal die Scheibe tief, damit ich wechsle. Aber das
0: ist zum Beispiel, glaube ich, eine Trainingssteuerung äh, Toni Söderholm, war ich bei einer Fortbildung. Ja. Der hat ähm, damals gesagt... Ähm, Change-Prozesse, also wenn du während des Spiels wechselst ja. und du wirst eingeschnürt von einer guten Nation, ja. 50 Sekunden. Ist ja nicht so, dass die die, die Belastung auch nicht in den Beinen haben, ja. sondern beide haben die gleiche Belastung. Aber warum denken wir eigentlich in, in dem Moment nur noch ans Rausschießen, genau. wenn wir sie dann mal haben? Ja. Es muss ja dann einer in der Lage sein, das kurz zu beruhigen, weil alle gehen wechseln, so auch, auch, auch die Offensiven. Und anstatt dann ein Icing zu provozieren, ja und du hast die gleiche Situation wieder, ja. weil jetzt kannst du auch keine Auszeit mehr nehmen im, im, im icing ist, ist auch nicht mehr erlaubt. So. Und theoretisch habe ich ja sogar einen Spieler mehr. Ja. Also ich kann ja.
1: Warum kann der Torwart nie die Scheibe bekommen?
0: Ja, ja aber ich glaube, jetzt ist es natürlich sehr schwer, weil du hast nur noch das. Tor aber jetzt. darfst du ja vor dem Tor spielen? Ja, genau. Du kannst
1: die Form Theoretisch spielen. könnte ja. ich ja
0: anstatt die Scheibe einfach
1: wegzuballern,
0: vielleicht zwei Torwart nach hinten ja. spielen. Warum? Ja. Warum nicht? Wenn du sie in deiner eigenen Zone gewinnst, ist es schon schwer. Aber du ja, hast ihn weil, der, weil dann der Druck noch da ist. Genau, genau. genau. Richtig, Aber wie du sagst,
1: ist. der Gegner wechselt ja sehr wahrscheinlich auch. Es ja. sei denn, sie haben quasi offensiv schon mal durchrotiert, ja. dann wird es schwierig. Aber soweit, das, das habe ich auch noch nie gesehen. Warum kommt ja. niemand auf die Idee, zu dass ein ich offensiv sein. einen Spieler mehr habe, vielleicht, den ich vielleicht als Quarterback oder sowas nehmen kann? Ja. Warum kommt Handball irgendwann auf die Idee, dass sie offensiv den Torwart rausnehmen und noch einen weiteren Feldspieler reinbringen? Um dann, den fliegenden um dann einen fliegenden dann Wechsel zu machen und den vielleicht wieder zurückzutauschen. Ja. Aber wir. Schmeiß der Scheibe weg. Naja. Natürlich ist unser Spiel viel schneller, viel, viel schneller.
0: Ja, aber ich nenne dir ein Beispiel, es gibt auch Trainer bei uns, wenn das Ergebnis eindeutig ausfällt, okay, du willst neue Reize setzen, etwas provozieren, das ist auch so ein Manko, glaube ich, bei uns im Eishockey. Du führst da 8-0, 10-0 und du willst etwas probieren und sagst, okay, zum nächsten Drittel, ich ziehe einen Torhüter von vornherein. Weil die Situation, du willst auch etwas vorbereiten, Stresssituation. Mhm. Das wird dir dann immer anders ausgelegt, ja. aber du musst ja auch ein Stück weit an, an deine eigene Situation denken ja. als Trainer. Und wenn das ein Don Jackson macht, wenn der 7-3 hinten liegt, ja, ja. Äh, mit, damals mit den Eisbären, ja. ja, okay, krass macht er. Ja, ja, klar, was hat er auch zu verlieren? Und dann spielt ja. er da elf Minuten mit sechs Mann. Ja. Aber wenn du, wieso kannst du das nicht machen, wenn du vorne liegst? Ja. So, Das ist doch nicht in dem Moment negativ. Du, du willst etwas ausprobieren, wo die Wahrscheinlichkeit für da ist, dass sie kommt. Wenn wir zum Thema Bullies kommen, ich stelle jedes Jahr äh, meinen Jungs war wie, wie viele Bullies hast du Minimum im Spiel? Minimum. Auch wenn, wenn das Spiel durchlaufen würde. Drei. Weil ja. jedes Drittel beginnt mit einem Bulli. Ja. Also du hast auf jeden Fall drei Standardsituationen. Dann hast du, nach jedem Tor hast du einen Bulli dort. Die, das so, die häufigsten Ergebnisse sind 3, 1, 3, 2. Also liegst du bei vier Bullies in acht. Und dann nach jedem Abschluss. Also die Standardsituation Face-Off ist einfach nicht zu unterschätzen. Ja. Wenn du das mal hochrechnest, mit Icing's mit, mit allem Pipapo, was du hast an Bullies Ja. Ist schon ein Trainingstool. Ja. Ich habe mich damit eigentlich auch
1: erst wirklich mehr beschäftigt, als ich kurz im Profibereich tätig war. Und man dann halt ähm, drüber nachdenkt, drüber nachdenkt, ja, das ist schon wichtig, ob ich einen Scheibenbesitz bekomme oder ja. nicht. Und dann habe ich mich auch informiert im Internet. Und das ist mega interessant. Also zum Beispiel den Schiedsrichter zu lesen, ist es ein Rechtshänder, ist es ein Linkshänder, mit welcher Hand wirft er die Scheibe an, wo, auf welcher Seite mhm, okay, vom Eis krass, steht er, ja. ja, weil ja. dann die Wahrscheinlichkeit, wenn es ein Rechtshänder ist, ist deutlich höher, dass die Scheibe in äh, den rechten Bereich vom Bullikreis kreis ja. fällt zum Beispiel, ne? oder den Gegner zu lesen. Äh, heutzutage viele Spieler, ein links, Linksschläger zum Beispiel dreht, dreht seinen Schläger auf die rechte Seite am Bulli, mhm. machen extrem viele mittlerweile, um einfach, oder ähm, dieses dieses äh, Defense first mit dem Schläger. Warum? Warum man zuerst mit Schläger zum Puck geht? Wa warum muss ein Spieler zuerst den Schläger? Vielleicht ist es clever, wenn ich das auseinanderbreche und ihm, ich sofort, meinen Schläger aufs Eis mache und den Gegner zwinge, sich an mich zu gewöhnen. Ja. Das jetzt, wird jetzt noch mal ein bisschen auseinandergehebelt, weil du ja... Weil du ja also, ähm, ich
0: gehe noch einen Schritt weiter, weil das, das ist ja sehr, sehr hoch thematisiert, immer stick on Eis schläger zum Puck. Ich habe irgendwann, stellen wir die Gegenfrage hier im Trainerteam, wenn beide Schläger zum Puck gehen, wer ist denn dann eigentlich am Puck? Hm. Ja, keiner. Das hm. heißt, die Kunst ist es ja, deinen eigenen Körper vor dem Körper des Gegners zu setzen, ja. damit du dann schon mal durch deinen Körper ihn wegnimmst. Ja. Trotzdem gehst du mit Schlägern zum Puck. Die andere äh, ähm, Konstellation, die sich ergibt aus Schläger zum Puck ist, Warum kann ein Spieler wie ähm, Leon Dreiseite diese Rückhandpässe auf engstem Raum spielen? Mhm. Weil viele Spieler den Schläger in beide Hände halten. Mhm. Hast du aber einen Schläger auf dem Eis, das muss der Spieler nur verstehen, mhm. nimmst du in dem Moment Räume weg. Es ja. geht gar nicht immer so sehr darum, immer nur Schläger zum Puck. Hab ihn einfach in einer Hand und hab ihn erstmal auf dem Eis. Ja. Weil dann minimierst du den, den, den Passraum. Ein Nöbel spielt Pässe, das ist ja. Wahnsinn. Hat wieder vor, ja, also das ist das ist nicht mehr normal. Das ja. ist eine Top-Qualität, ja. die dieser Typ besitzt. Ist die Defensive eingestellt? Okay, du bist auf dem Eis. Alle fünf Liga sind auf dem Eis. Nimmst du den Räume weg? Ja, so also, du musst ja immer nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Also, wie, wie kannst du dieses Spiel immer wieder unterbrechen? Wie kann er sein Spiel dadurch anders optimieren? Und so weiter geht er dann die Kette ja. Na, so und, und deswegen ist glaube ich, aber das ist das sind genau diese Themen, die du in einem Trainerteam nicht nur einfach de, dieses Stück Papier an der Hand geben sondern was ist denn die Botschaft, was ist der Inhalt, ja. was ist euch dabei aufgefallen, als wir es trainiert haben, wie, die, wie reagieren denn die Spieler jetzt, wenn sie einen Schläger in einer Hand haben, weil ich glaube so, wenn du dem Kind sagst oder dem Juni, Stick on Pack, versteht ihr das eigentlich, ist das hier oben eigentlich angekommen, was, was die Sinnhaftigkeit ist, ja. so weiß ich nicht. Ja,
1: deswegen ist halt Austausch unter den Trainern eigentlich, eigentlich so, so wertvoll, ne? ja. weil wir haben gesagt, beim Perspektivcamp war es super, dass wir so viele Trainer waren, weil man konnte sich austauschen über verschiedene Dinge. Und ich war letztes Wochenende wieder bei zwei U13-Turnieren und dann sitze ich auf der auf der Tribüne und dann kenne ich ja die Trainer und dann quatsche ich mit denen. und das bringt mich weiter mhm. als Trainer. Und dann kommt noch ein weiterer Trainer hinzu und dann quatschen wir über ganz verschiedene Dinge und alle drei gehen weg und denken, ich bin auf jeden Fall schlauer als vor zehn Minuten. Ja. Aber nächste Sache, warum kommen wir als Trainer nicht dazu? Okay, wir haben ein U13-Turnier heute an unserem Standort. Äh, 20 Uhr machen wir ein Trainermeeting. Eine Stunde. Nur die Trainer jetzt der sechs Mannschaften oder so und quatschen wir über, man kann ja anfangen mit, was ist eure Philosophie oder wie teilt ihr euer Training ein oder sowas. ne? Dass man quasi zu solchen Events vielleicht auch wir als Trainer denken, okay, wir, wir finden doch alle diesen Austausch mega. Warum machen wir ihn nicht ja, viel ja, mehr? Stimmt, stimmt.
0: Weil du sagst Austausch, ähm, wenn, wenn, wenn Trainer sich weiterentwickeln, ne? also glaubst du, das ist der Unterschied, Nimm wir jetzt, ähm, das hatten wir vorhin noch nicht angesprochen, äh, wir, wir sind ja die Meister darin, alles zu optimieren, zu verbessern, aber wie optimieren wir uns? Mhm. Wenn du jetzt Tampa nimmst, äh, Back-to-Back-NHL-Sieg, dass ja. dieser Trainer, diese Spieler, die quasi den Erfolg hatten und die wissen ja dann in dem Moment, wo sie den stand Cup hochhalten, da ist ja nichts, so, ja. Ne? bei denen verschlägst du ja immer die Sprache dass eigentlich diese besten Trainer der Welt schon an den nächsten Schritt denken und sagen, okay, ich muss, ich muss in, in dieser Fortbildung, in dieser Weitbildung drinnen weil ich brauche diesen Wettkampfvorsprung ich brauche ja. diesen Wissensvorsprung. Ja. Dass das auch, weil äh, da oben hängt ja dieser Spruch, den wir hier angehangen haben, auch wenn er jetzt ein bisschen ironisch ist, ähm, ne, äh, nicht darauf warten, dass sich was verändert, sondern du musst es schon selber machen. Also ja. immer nur zu sagen, na wenn der Verband mir nichts gibt, ja. Wenn mein Landesverband, wenn mein Koordinator... Ja, ey, dann mach halt mal selber was. Genau, ja. So, also du machst es ja auch sehr einfach. Ja. Oder das ist dann der Unterschied zu den, zu den besten Trainern der Welt, oder? Ja,
1: und die, die in der NHL haben ja noch das Ding... Also ich meine, wenn wir irgendwie modern sein wollen, dann schauen wir, was die NHL macht.
0: Ja, aber das, so. ist, das ist in Ordnung auch.
1: Genau, aber die NHL hat ja niemand... Also das sind ja quasi die Trendsetter für unsere Sportart. Ja, ja. Also die müssen ja die Dinge ändern und jetzt was anderes machen, Aber damit sag, sie halt das, 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 das Spiel an sich vielleicht ein bisschen aufbrechen, um wieder den Vorteil zu haben.
0: Aber ich sag dir, diese ganzen Nerds, wenn die sich auf ihren Symposiums treffen, genau daraus entstehen ja diese Ideen. Weil, ja. weil, weil irgendeiner anfängt, irgendwas zu kritzeln, zu zeichnen, ja. zu analysieren per ja. Video und dann sagt, ja, das und das. Also anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, warum zum Beispiel der Breakout in PP mit dem Ablegen nach hinten. Ich kann mich dran entsinnen. Ähm, 90er Jahre, Wayne Gretzky hat das Spiel von hinterm Tor, 80 Jahre, ja. hat er es aufgezogen. Es ja. war dann in den 2000ern eine ganze Zeit lang verpönt gewesen, nicht mehr, chippt die Scheibe nicht mehr vor das Tor, es jetzt ist das Spiel wieder hinter das Tor verlagert worden ja. und es kommen immer diese kurzen Pässe in den Slot hinein. Ja. Ich sage, ey, das war alles schon mal da. Ja. Aber irgendeiner muss doch wieder damit angefangen haben.
1: Ja. So, Wahnsinn. Ja, generell ja. auch zum Beispiel, wenn wir über, wenn wir über Powerplay sprechen vielleicht, ja. äh, ich sag mal, seit fünf Jahren oder so, spielt mittlerweile jede Mannschaft von der Powerplay-Formation identisch. Fast. Ganz kleine Nuancen, die sich, die sich verändern. Ähm, so, Dann hast du, hast du vielleicht so ein Umbrella, ne? ja. Aber vor zehn Jahren haben es alle anders gespielt. Aber was passiert jetzt zurzeit?
0: Wo ist, wo ist der nächste Schritt? Naja, ich glaube, dass ähm, gewisse Prozesse, also man guckt sich Vancouver, wann waren die Olympischen Spiele in Vancouver 2010? ja ja wo Kanada gegen USA im Finale mhm. stand was also wenn, wenn ich heute das Spiel sehe absolutes mhm. Highlight Das ist jetzt elf Jahre her damals hat man gesagt diese beiden Teams kommen alle 20 Jahre so zusammen ja das war eigentlich der Werdegang wie schnell das Spiel werden wird ja. dieses Finale es ist so schnell aber ich glaube Marius nur weil man jetzt den Umbrella jetzt vielleicht schon fünf sechs Jahre hat es dauert ja auch bis wieder so nach fünf sechs Jahren ja, mal was Neues Ja, Himmel. klar, also, aber es haben
1: sich Jetzt muss doch irgendwer, muss doch jetzt mal sagen, eigentlich stellen sich doch alle drauf ein. Verstehst du, was ich meine? Es ja. ist doch klar, also A macht das und B reagiert. Es ist relativ ja, so. Und weißt, was, wann,
0: was jetzt hinzukommt, ja. wer hat das schnellere Mindset? Ja. Also wer hat die technische Komponente, also den, die, die besseren Skills-Player? vielleicht in der NHL durch den Stanley Cup relativ ausgeglichen manchmal, wenn die beim besten, wenn die beim besten Reihen auf dem, auf dem Ei stehen. Ja. Klar, bei Unterzahl ist immer die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Tor fallen könnte. Aber wer hat am Ende, wenn, wenn, wenn das eine System mit dem anderen System schlagbar ist, kommen die individuellen Fähigkeiten zur Geltung.
1: Das kann aber als Trainer nicht mein Anspruch sein. Eigentlich. Äh, also ich meine, du versuchst jetzt, die Trainer versuchen diese Spieler zu produzieren. Aber wenn ich jetzt kein... Kein Game Changer zum Beispiel drin habe, muss ja halt trotzdem versuchen, jetzt ich für mich überlege, was kann ich jetzt anders machen. Ja,
0: so, dann zum Beispiel. Dann würde ich sagen, kommt als Faktor hinzu, dein Torwart macht 50 bis 70 Prozent aus, mhm. ist er der Game Changer? Ist es meine Taktik? Ist das der Game Changer? Oder ist es meine Physis? Heißt nicht, dass man, also ich könnte jetzt das Spiel sehr körperlich auslegen oder ja. weil ich einfach Physis nicht nur groß kräftig, sondern weil ich auch schneller bin so Weil das ist ja dann, das, das macht er dann im High-End-Level den Trainer aus, die ja. größte Kunst. Wenn natürlich stellen wir uns die Frage, Finnland bei der letzten Weltmeisterschaft, für mich als Außenstehender, dass das Spiel der Finn nicht spektakulär ist. Es ist erfolgreich, sehr, sehr defensiv-lastig. Aber wenn, wenn Spiele in unserer, in unserer Sportart 2-1 ausgehen, im, was war das Halbfinale? Mhm. Gegen Finnland, das war 2-1, glaube ich. Puh, also wenn es für mich schon teilweise, wenn Neben Fairness und Respekt sage ich immer, muss ein Spiel spannend und herausfordernd sein. Und wenn ja. es das nicht mehr ist, dann müssen wir etwas ändern. So, also, das kann ich auf kleinster Ebene ja. in meinem Leben, also auch auf mein Leben beziehen. Da muss ich sofort etwas ändern. Und das war so: oh, ich habe jetzt 60 Minuten mir das angeguckt. Ich meine, taktisch eine Meisterleistung, stelle ich hier nicht in Abrede, aber hat mich nicht so begeistert. Ja. So, und wie schnell willst du dort einen Prozess finden? Am Ende hat ja dann die Finn gewonnen, weil sie einfach mehr Geduld vielleicht hatten. Das ist dann vielleicht der, der Changer. Ja. Weiß ich nicht. So,
1: ja. Ja, aber das, ja. Grundsätzlich glaube ich, wenn sich Trainer mehr austauschen würden und so wie wir jetzt hier schon irgendwie zwei Stunden lang äh, ja. über dieses Thema quatschen, so, man kommt halt auf, auf krass viele Ideen. So, und das bringt einen, einen weiter. Ich versuche immer, wie, wie können wir uns entwickeln als Trainer. So. Naja, Marius, dann,
0: dann lass uns doch festhalten, wenn wir wirklich sehr lange schon sprechen. Ähm Du schreibst das nächste Konzept mit dem der Titel deines Konzeptes wird The, The Wire, <lacht> sein, ja? die, die Verratung, Vernetzung, alles miteinander ja. das Flächendecken für das gesamte deutsche okay. <lacht> Das nur, ist nicht meine Aufgabe. das war <lacht> ja, einfach <lacht> der Verband. Also. <lacht> ja, genau so. Und schon schieben wir es weg. Ja. Nein, äh, Marius, ich danke dir für deine Zeit. Kein Problem, hat Spaß gemacht. Äh, danke auch, dass du die nächsten drei, vier Tage noch hier bist bei uns und uns unterstützt und wir so durch in den Austausch kommen. Ähm, ja, möchtest noch irgend, irgendein Thema oder ir irgendjemanden grüßen? Also außer den Herrn Reukauf. <lacht> <lacht> äh, ich habe
1: zum Beispiel als Thema, vielleicht kann man sich äh, mit, mit unterschiedlichen Spielern über den Werdegang äh, unterhalten. Zum Beispiel, es gibt äh, Laufbahnen wie Tim Stützle, der quasi durch die Nachwuchsmannschaften durchrennt, in der DNL die Meisterschaften entscheidet, in die DEL kommt und Super Spiel, Spieler sofort von Anfang an ist. Aber es gibt auch Spieler, die nie DNL gespielt haben, aber es trotzdem in die DL schaffen. Und, und Phil Hungerecker zum Beispiel, wenn man sich seinen, seinen Werdegang anschaut, das ist immer so ein bisschen mein Paradebeispiel, ähm, hat nie DNL gespielt oder, oder höherklassig im Nachwuchs, hat dann Regionalliga gespielt, Oberliga, DL2, äh, ist dann zur Ma Vorbereitung nach Mannheim gekommen und ist Rookie des Jahres in der DL gewonnen, ist halt DL-Spieler. Also Entwicklungen verlaufen ja nicht gleich. Mhm. Ne? So, das, vielleicht kann man darauf ein bisschen eingehen, dass, dass auch Spieler merken, nochmal, das Mindset muss passen, äh, die müssen wissen, was auf sie zukommt und sie müssen bereit sein. Aber nur weil du mit 18 nicht DL spielst, heißt es das nicht, dass du ein schlechter als Spieler bist oder dass du aus dem Sport nichts machen kannst.
0: Richtig, so. also wenn, wenn wir diese Schablone hätten, die, ja. das ist es, dann würden wir hier wahrscheinlich weniger sitzen und genau. Podcast-Folgen drehen wenn dann würden wir mehr die Schablone anwenden ja. <lacht> aber haben wir nicht ja, ja gut, äh, Marius, dann vielen, vielen Dank ähm, letzte Frage du hast ja auch mit Erik Rollkopf damals zusammen <lacht> gespielt ja, gespielt, wir haben zusammen an der Bande gestanden ähm, also, äh, wie war denn sein Mindset?
1: Oh, Erik war äh, ein super Typ ja. auf jeden Fall, neben mir an der Bande wie gesagt, wir haben viel Eishockey geschaut zusammen Nebeneinander. Ich habe gewartet und er hat gewartet. Ja. Und ähm, nein, er war, war damals schon äh, sehr aufgeschlossen und war eine coole Zeit auf jeden Fall. Ja, aber es ihr... freut mich, dass er jetzt bei euch scheinbar, scheinbar einen guten Job macht
0: und da so ein bisschen vielleicht ja, was gefunden hat, wo er drin aufgeht. Ja, da gibt es ja auch genügend Leute, die das ermöglichen, dass er einen guten Job macht. Ähm, ich war... <lacht> 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 äh, ja, aber ihr wart dann auch froh, dass sich eure Wege dann wieder getrennt haben, ne?
1: Ja, so richtig. Er, er musste was für sich ändern, glaube ich, weil er, ja. ja schon, du bist junger Torhüter. Nächstes Problem, junge Torhüter haben kaum Spielzeit ja. und äh, das hat er dann an einem
0: anderen Standort versucht und ja, dann haben mhm. sich unsere Wege getrennt. Ja, wir sind ja froh, dass er heute bei uns ist. Naja, ja. na, er macht schon tolle, tolle Arbeit. Ne? Ja. Er ist auch immer sehr interessiert an den Austausch. Äh, sehr, gut. Einem, ja. sehr gut. Gut, okay. Alles dann. klar, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder euch der Podcast gefallen hat, meldet euch. Ansonsten, bon chance.